0: Conquista de Venezuela, quinta parte. Fundación de ciudades tierra adentro. Entrada de Alonso Pérez de Torosa hacia la cordillera de los Andes. El nuevo gobernador, a ver que no había suficientes encomiendas para más españoles, envía a su hermano Alonso Pérez de Torosa, <coughs> junto a 100 soldados y Diego de Lozada, a conquistar tierras en las montañas andinas. Pérez de Torosa salió a principios de febrero de 1547. Tomaron el camino del río Tacuyo, cruzaron el río Sasaribacoa. Los hombres que los seguían se opusieron a continuar a las montañas por los difíciles relieves y consiguieron se hacia los llanos. Cuando llegaron al río Apuré, decidieron establecerse unos días allí. En una mañana fueron atacados por un grupo de indígenas, pero consiguieron rechazarlos. Un soldado fue muerto y veinte resultaron heridos. Y allí Pérez el de Torosa continuó a lo largo de de la Apura hacia la cordillera. Como carecían de comida, había un grupo de 40 soldados a cargo del capitán Romero a buscar poblaciones indígenas en las que robar alimentos. Capturaron 10 indígenas, maíz, raíces comestibles y mantas de algodón. Los españoles atacaron la tribu de los Toboros poco después. De allí prosiguieron por el río Poblás hacia el valle de San Cristóbal, donde procedieron a atacar a los pueblos indígenas. Luego cruzaron el río San Cristóbal y atacaron otro grupo indígena que se había trató de refugiar en la cima de un cerro de la zona de Tariba. Allí Pérez de Torosa y otros resultaron heridos y perdieron seis caballos. Las únicas posesiones que encontraron resultaron sin valor, por lo que siguieron su camino a través del valle de Capacho hacia el valle de Cúcuta. Expediciones de Villegas. En 1548 el andaluz Juan de Villegas fundó lo que sería la costa occidental de... Carabobo, en el pueblo de Borburata. Los indígenas de la zona fueron sometidos y distribuidos por encomiendas a partir de 1547. De Villegas volvió a Borburata en 1551 e instaló un primer cabildo del pueblo. Ya para 1551, el cabildo escribió al rey español que todos los indios de esta gobernación están repartidos. A comienzos de ese año, de Villegas había un grupo de soldados encabezado por Damián del Barro barrio fundar una población en Nilwa, donde se tenían noticias de la existencia de minas de oro. Damián mandó no muestras de oro de la mina y encontró estos motivos de Villegas para visitar el sitio para darse una mejor idea. De Villegas decidió fundar en 1552 la ciudad de Nueva Segovia, de Barquisimeto, entre el Tocuyo y Nigua, con el fin de establecer el puesto de españoles para dominar la región. Un esclavo negro de las minas de oro, Miguel, logró alzarse en 1553, matar a gran parte de los mineros españoles y reunir un grupo de 180 negros indígenas. Después de esto se proclamó rey. Marchó con sus aliados a Barquisimeto, donde asesinaron a un par de europeos. Los vecinos de Barquisimeto y el Tocuyo consiguieron defenderse y acabar con Miguel y varios de sus seguidores y volver a esclavizar a los otros. Nirgua. ...y los jirajaras expediciones a la zona de Tacarigua. Siguieron otras entradas en las regiones... ...que los conquistadores consideraban fértiles... o ...con potencial minero. En 1554, los españoles trataron de establecerse... ...en el Valle de Nirgua... ...pero fueron rechazados por los jirajaras. Francisco Fajardo, un mestizo nacido en Margarita... ...desembarcó en 1555 la zona de pactó el estado de Vargas... ...y comenzó una entrada conquistadora... ...en el Valle de Caracas aunque se retiró en poco tiempo. Alonso Díaz Moreno fundó Valencia en marzo de ese año, al oeste del lago Tacarigua. Había llegado allí encomendado por el gobernador Alonso Arias de Villacinda, que era originario de la ciudad de Valencia de Don Juan. Los españoles buscaban un lugar más resguardado de ataques piratas en el pequeño puerto de Borburata. Alonso Arias de Villacinda mandó a Diego de Varadas, a pacificar a los jirajaras en la zona de Nirgua. La lucha contra estos indígenas se prolongó hasta bien entrada del siglo XVII. De hecho, durante los inicios de dicha centuria, los jirajaras con sus rebeliones fueron capaces de juntar 8.000 guerreros y de pasar constantemente la ciudad de Pedraza, fundada por Gonzalo Piña Ludeña en 1591. Entradas por Occidente. Diego García de Paredes, proveniente de Trujillo, de la provincia de Cáceres, fundó la ciudad de Nuestra Señora de Paz de Trujillo en 1557, en territorio de los indígenas cuicas, aunque la población tuvo que ser mudada en repartidas oportunidades, poco después por la alta actividad sísmica de la región. Mientras tanto, el explorador Juan Rodríguez Suárez, originario de la Mérida Española, marchó desde Cucuta Cerro oriente y fundó la ciudad de media en 1559, sin la autorización de la real audiencia de Santa Fe. Juan Maldonado, enemigo de este, a cabeza de un contingente de 60 soldados que hicieron preso a Rodríguez. Maldonado mandó a mudar la ciudad de Mérida a su sitio actual. Juan Maldonado pasó a fundar la ciudad de San Cristóbal en 1561. Los Teques. En 1560, Francisco Facardo volvió a la zona central de Venezuela desde Margarita. Desde la población indígena de Carvó, pasó a Valencia y de allí con un grupo pequeño tomó hacia el valle de Tuy, donde estuvo contando con el cacique Terepag, al que logró calmar al hablarle de su madre indígena. Volvió a Valencia y desde ese poblado pidió refuerzos al gobernador Pablo Collado, que estaba en el Tocucho. Este le envió 30 soldados. Con estos y el ganado que traía, estableció un caserío y, a, y alto a orillas del río Guaire. Llamó al lugar Valle de San Francisco. El alto fue abandonado poco después por la resistencia de los indígenas de la zona. López de Aguirre La presencia española en las costas de Venezuela era precaria. Después de que la explotación de perlas comenzase a colapsar en Margarita y se descubrieron nuevas fuentes de riqueza en México y Perú, el gobierno español se enfocó en esas regiones. Es así como en 1561, cuando el conquistador rebelde López de Aguirre y sus marañones provenientes del Perú llegaron a Margarita remontando el río Amazonas y el Orinoco, logró tomar la isla con facilidad. Sus tropas realizaron matanzas en la isla asesinando al gobernador declarándose en rebeldía contra el rey Felipe II. De allí navegó a volvular el 7 de septiembre. Desde Bulgaria comenzó un viaje por tierra que lo llevaría a Valencia. De allí Aguilar repartió hacia Barquisimeto, donde llegó el 22 de octubre. En los siguientes días se produjo una serie de escaramuzas con los españoles de la región, al mando de Diego García de Paredes, que querían someterlo. El 27 sería muerto por uno de sus seguidores, no antes de que hubiese matado a su propia hija, que lo había acompañado en su travesía desde Perú. Despoblamiento de San Francisco y El Collado Los indígenas en la región central atacaban a las disminutas poblaciones de San Francisco y El Collado, actual Caraballeda, por lo que un contingente de soldados encabezados por Luis de Narváez fue enviado desde Barquisimeto hacia estas regiones. Dicho contingente pasó por Valencia y siguió hasta la zona controlada por los indígenas en la costa. Poco organizado el grupo fue presa fácil de los indígenas. Apenas tres soldados sobrevivieron al ataque. Diego García de Paredes llegó en barco cerca del sitio del collado y fue recibido por indígenas que le dijeron que iban a buscar a Narváez. Invitaron a Paredes y los otros a comer algo, alejados de la costa, y allí los atacaron. Al final solo consiguió salvarse un marinero, que apenas alcanzó a volver al barco que había traído a Paredes y contó cómo sus compañeros y Paredes con ellos habían sido masacrados. Oriente. En 1562, Pedro González Cervantes del Gornoz fundó la ciudad de la Asunción de la Margarita después de agrupar a los colonos que se habían alejado de la costa con motivo del ataque de López de Aguirre. Ese mismo año, González Cervantes fundó la ciudad de Nueva Córdoba, que décadas después se llamaría Cumaná nuevamente. Fundación de Caracas y Caraballeda. En 1567, Diego Lozada entró en el valle de... De los Caracas con 300 españoles y cerca de 18.000 indígenas de servicio. Las tropas españolas tuvieron un enfrentamiento con la Confederación de Tribus Indígenas convocada por el cacique Guaycaipuro el 25 de julio de ese año, en la llamada Batalla de Maracapana. Eso se considera como el día de fundación de la ciudad de Santiago de León de Caracas. El 8 de septiembre del mismo año, de los fundó el puesto de Nuestra Señora de Carballeda en las ruinas del Collado. Actual Caraballeda en la costa. En 1568 ya había unos 40 colonos. Expedición de Malaber. El extremeño Pedro Malabar de Silva, después de hacer fortuna en Perú, volvió en 1568 a España para pedir al rey una merced de conquista del Dorado. Este le otorgó el permiso de conquistar el reino de los Omaguas y Quinaco y dominar la región de Nueva Extremadura. El rey también le dio una merced a Diego de Serpa para que conquistase el terreno contiguo entre el Orinoco y el Cabo de los Dragos. Cuando Malaber quería partir supo del levantamiento de los moriscos y para evitar tener que poner a sus soldados a la orden del rey para oprimir el levantamiento, los embarcó lo más rápido posible y se apresuró la partida. El 19 de marzo de 1569 partió Malaber de España de San Lúcar a Barrameda, con 600 soldados, de los que unos 100 iban con sus esposas e hijos, 300 esclavos, 200 caballos, 500 vacas, 1.000 ovejas y 200 cochinos y cabras rumbo a Venezuela. La mayoría era de Extremadura y La Mancha. Llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde se adquirió otro barco para distribuir mejor a la gente, que iba abarrotada en dos navíos, un caso, nada más. Los soldados que iban con Malaberto tuvieron que darle su ropa y dinero para conseguir capital suficiente. Finalmente partieron a mediados de abril. En mayo desembocaron en Margarita. Allí permanecieron ocho días. Los colonos de la isla le recomendaron a Malaber entrar por Maracapana, pero este pensó que ellos querían perjudicarlo, así que decidió no prestarles atención. En la isla se quedaron 150 colonos. La expedición siguió de allí por la costa hasta desembarcar dos días después en Borburato. De Borburato las colonas siguieron a Valencia donde la mayoría decidió abandonar a Malaber. Muchos se quedaron en la zona y fueron recogidos por los europeos que ya habitaban allí. Otros tomaron rumbo a Barquisimeto. Malaber siguió unos 140, con unos 140 hombres por los llanos pero siempre teniendo a la vista a su derecha, la falda oriental de la cordillera de los Andes. Encontraron poblaciones reducidas de máximo 100 casas e indígenas que oponían poca resistencia. Los españoles hallaron pocas cosas de comer, yucas, batatas, algo de maíz y polvo de pescado. La dificultad que encontraron los expedicionarios los llevó a desertar. Finalmente, se vio obligado a devolverse y llegó a barquisimeto con el resto de los soldados, a comienzos de 1570. Morabel partiría de Venezuela hacia Santa Fe poco después. Vuelta a Cumana. Diego Fernández de la Serpa llegó el 4 de octubre de 1569 a Margarita. Allí compró con trueque unas 800 vacas que quería llevar a tierra firme. El 13 de octubre de 1569 desembarcó en la zona de Cumana con 280 hombres armados. Y sus familias y comenzó a repoblar Nueva Córdoba, donde había encontrado apenas 20 mestizos de los establecimientos previos. Estableció la población en una zona llamada Huatapenare, cerca del Neverí. Construyeron los españoles más de 150 casas de paja y caña. Enviaron entonces a los indígenas intérpretes para que exigiese a los caciques vecinos el envío de comida. Ser papagó a los marinos con sal y pescado de araña. Fernández organizó la defensa de las salinas de Araya, que eran codiciadas por los holandeses. Encargó a Pedro de Ayala a explorar el Golfo de Cariaco y a Francisco de, de Alaba a explorar el sureste. Fernández repartió a los indígenas según encomiendas para los exploradores de Cariaco. Bajos son meridionales. Se denomina bajos meridionales a una región extensa de tierras bajas y anegadizas que abarca parte del norte de la provincia de Santa Fe y el sur de la provincia del Chaco, dentro de la cuña boscosa y el dorso occidental subhúmedo de la llanura chaqueña argentina, cubriendo aproximadamente unos 8 millones de hectáreas. Suelos y flora: Los suelos son salinos la vegetación son pajonales. La agricultura es de poco desarrollo y espasmódica con rendimientos bajos. Hay actividad ganadera muy permitida por su baja carga animal aprovechando los pastizales naturales. Red vial. La red vial está formada por dos rutas, una pavimentada de este a oeste, una troncal de norte a sur pavimentada en parte, y rutas secundarias poco densas y demasiado precarias. Acuíferos. El agua es salina no alta para el consumo de ganado. Es imprescindible almacenar agua pluvial para la vida animal y evitar que se mezcle esta agua, con la de la napa, demasiado salada. Alteraciones ambientales En la década de 1990, y bajo la gobernación de Carlos Reutemann y desoyendo las opiniones de muchos expertos, entre ellas de la Universidad Nacional y Litoral, los ciclos de este ecosistema fueron alterados tras la construcción de una red de canales de desagüe destinada a reducir los anegamientos periódicos potenciados por los desmontes en las zonas vecinas. La obra se construyó para sacar el excedente de agua de los gasteros bajos y cañadas y favorecer el desarrollo de la agricultura y la ganadería, actividades con gran potencial en la zona. Sin embargo, la obra nunca se terminó del todo, solo se hicieron zanjones y no las retenciones para un manejo adecuado del agua. Las consecuencias de este mal manejo están en la vista. El suelo se ha ido degradando, sus característicos espejos de agua han desaparecido se perdió flora y fauna y disminuyó considerablemente su potencial productivo. Gran sequía de los años 2008-2009 Durante los años 2008-2009 se vio un proceso de sequía muy importante con escasos niveles de lluvias que acentuaron los problemas en esa región y afectó directamente a la producción ganadera, produciendo la muerte de cientos de miles de cabezas. El ambicioso plan del gobierno nacional para recuperar un millón y medio de hectáreas y destinarlas a la producción el Gobierno Nacional continuó avanzando en la ejecución de obras prioritarias programadas en el Plan Director de Bajos Submeridionales que, con una inversión de 366 millones de dólares destinados a 33 proyectos, tiene por objetivo lograr un manejo inteligente del agua en esta región hídrica, además de poner en valor y convertir alrededor de un millón y medio de hectáreas en tierras productivas. La región hídrica de los Bajos Submeridionales que ocupa la parte norte de la provincia de Santa Fe, el sur del Chaco y el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, es una gran planicie de 54.278 kilómetros cuadrados y aproximadamente 5 millones de hectáreas, con una marcada pendiente que va del noroeste al sudeste, signada por periodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias negativas sobre la producción el medio ambiente y las condiciones sociales de los habitantes de la zona. El total de la superficie de los bajos submarinos equivale a 270 veces la ciudad de Buenos Aires, 100 veces el lago Nahuel Guapé, casi dos veces la provincia de Misiones, 250 veces el salar de las arenas grandes. Esto produce que las tres provincias involucradas atraviesen periódicamente situaciones de emergencia que requieren rápida respuesta por el gobierno nacional para hacer frente a los problemas en el corto plazo pero también para llevar adelante una planificación con un abordaje multidimensional que brinde alternativas para revertir el escenario a largo plazo. La Secretaría de Provincia del Ministerio del Interior, la de del Ministerio del Interior Silvana Bartzakis, definió los bajos subminimensionales como una zona de gran cantidad de hectáreas que al verse afectada tanto por sequías como por inundaciones, no está siendo explotada productivamente, con lo cual las tres provincias y en consecuencia todo el país pierden Potencia. Así fue con el 2018, con el propósito de impulsar la realización de obras, Checo Santos B. Santiago Lestero, junto a los representantes del Gobierno Nacional, conformaron el Comité interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridio Submeridionales, que tiene por objetivo la generación de concesos para llevar adelante el plan directo. En este sentido, el Ministerio del Interior, que conduce Guado de Pedro, juega roles fundamentales en el proyecto, uno de la articulación de todas las acciones y también el del desarrollo de una visión integral de hacia dónde debe apuntar no solo el proyecto, sino también las zonas productivas de la región. Desde la cartera del interior articulamos con el Ministerio de Obras Públicas por un abordaje efectivo de las problemáticas, sequía y inundaciones, pero también desplegamos un plan para reorientar la región a nivel productivo. La concreción de la obra permitirá dar un salto cualitativo a la región en lo que a su capacidad productiva, así como las condiciones de vida de sus habitantes y la sustentabilidad de la región hídrica. Básicamente, lo que a priori analizamos es que se trata de una zona ideal para la actividad ganadera, aunque también agrícola, y con las obras finalizadas se conferirá un gran valor agregado a esta explotación primaria. Y esto no solo es impulsar la obra pública para evitar inundaciones o sequías, sino también para perfilar la dirección de la región en un sentido productivo. El plan director tiene un plazo de finalización estimado en aproximadamente un año, que se trata de obras sencillas, pero que sin duda contribuirán a mejorar el perfil productivo de la región y la calidad de vida de sus habitantes. El mismo es expresado por las tres provincias integrantes, junto al Consejo Federal de Inversiones y los Ministerios del Interior y de las Públicas. Este plan contempla la ejecución de obras y proyectos para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos, pero también la construcción de desáculos polviales, control de inundaciones y defensas, agua y saneamiento, pavimentación, cordones, punetas y veredas. La expansión de las fronteras agrícolas, así como el avance en la deforestación y los cambios implementados en la forma de producción, han ido agravando la problemática de la región, por lo que las obras hídricas que se desarrollan en ella deben ser acompañadas por el establecimiento de buenas prácticas productivas en el marco del ordenamiento del uso del suelo. De este modo, las obras en ejecución de cada provincia son las siguientes: Santiago del Estero. Primera etapa del canal interprovincial este 35, además de 12 puentes con sus alcantarillas. También está contemplada la ejecución de cuatro proyectos para la mejora de canales y la colocación de un puente alcantarilla ferroviario en la región del Mojón de Pierro. Inversión total: 40 millones de dólares. Santa Fe. Construcción del canal hidrovial interprovincial sobre la ruta 35. Compartido por Santiago del Estero y Santa Fe. Alteo de rutas de defensa para 10 localidades, mejora en el azul del río Tostado, recondicionamiento de la línea Paraná y construcción de un acueducto en el tramo Tostado-Villa-Minetti. Inversión total de 170 millones de dólares. Chaco. Ampliación de las líneas paraná y pena Además, defensa de 17 localidades, colocación de una alcantarilla sobre la ruta provincial 89... Inversión total de 156 millones de dólares. Ejes estratégicos. Concreción del plan director. Permitirá contar con un estudio integral de la zona, a determinar cuáles son las obras estructurales necesarias y realizar un análisis de la situación productiva y ambiental de la cuenca. Actualmente se logró llevar adelante su licitación, por lo que este mismo año contará su ejecución. Inversiones en infraestructura hídrica y vial. Se avanza con la ejecución de obras prioritarias consensuadas, que consisten en la realización de un conjunto de canalizaciones, obras viales y defensa de localidades. Elaboración de un programa productivo sustentable para la región, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El primero presentó a las provincias un conjunto de herramientas para fortalecer su situación productiva. También se puso a disposición de las provincias el programa federal de preinversión que financia la realización de proyectos ejecutivos y su implementa desde los Ministerios de Interior de Obras Públicas de la Nación. Estudio y análisis de la situación social de la región. El Ministerio del Interior se encuentra estudiando cuáles son las condiciones de vida sanitaria y educativa de la población de la cuenca, con el objetivo de proponer diferentes intervenciones que contribuyen a dar un salto de calidad en el desarrollo de las comunidades de la zona. Fortalecimiento institucional. Mediante la ratificación por el Congreso Nacional y los Provinciales. Actualmente cuenta con la aprobación por parte de los tres congresos provinciales y obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. El proyecto de ley espera ser tratado durante el 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Un poco de historia. Los primeros lineamientos para encontrar una solución a la región de los Bajos Meridionales encuentran su origen en 1972 y se enfocaban en la forma de evacuar los accidentes hídricos perjudiciales y elaborar normas de manejo para los suelos. En 1975 se formuló el plan general de manejo a través del cual se programaron obras planificadas a nivel regional. En 1977 se firmó el convenio interprovincial entre las tres provincias involucradas, lo que dio lugar a la creación de la Comisión de Supervisión y Coordinación del Plan Matriz de Obras para la región de los Bajos Submeridionales. En los años 80 se continúan los estudios del sistema en conjunto y se elaboran proyectos de desarrollo agropecuario de y bancos de datos hidrometeorológicos. También se ejecutan obras de drenaje, no tanto como la cultiva de evitar inundaciones, sino de disminuir sus tiempos de permanencia. En la década del 90 se caracterizó por la profundización de los estudios en la materia, con la puesta de marcha del Plan General de Manejo como guía para fijar las puertas de intervención en los bajos submeridionales. Entre ellas se destacan. Preservación del recurso hídrico proveniente de las precipitaciones. Mantenimiento de la calidad de aguas precipitadas. Análisis de la posibilidad de almacenar los excedentes pluviales. Disminución de la variabilidad del ciclo hidrológico. Integralidad funcional en el abordaje del problema. Manejo gradual secuencial de los recursos. Priorización del equilibrio ecológico. En 1992 se creó el Consejo Regional de Bajos Submedellanos en Santa Fe, que incorporada por Poder Ejecutivo por el intermedio del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda. En el 2012 se sancionó la Ley Nacional de Gestión Ambiental del Agua, que obligó a la conformación de comités de cuencas. Dicho de marco lugar dio lugar en el 2002 a la firma de un acuerdo para la creación del Consejo Hídrico Federal, conformado por los Organismos Hídricos Provinciales de la Nación, y que fue reconocido por la Ley Nacional número 26.438, el 3 de diciembre de 2008. Ese mismo año se escribió un acuerdo de cooperación mutua entre las provincias de Chaco, Santa Fe, con el objeto de manejar conjuntamente las cuencas interprovinciales de las Bajas Submeridionales y Tapenaga. Diez años después, la articulación institucional provincias se cristalizó en el 2008 con la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de las Bajas Submeridionales, conformado por las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y el Estado Nacional. En el 2020 los gobernadores de las tres provincias firmaron un alto acuerdo con el fin de promover la ejecución de un plan director hídrico con la participación del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación. Página 12, informe a nivel mundial. Cada dos minutos muere una mujer por complicaciones vinculadas al embarazo, al parto, al alerta a la ONU. Solo en el 2020, más de 280.000 mujeres murieron por estas causas. África es el continente más castigado. La importancia del acceso a la atención sanitaria. Una mujer muere cada dos minutos en el mundo durante el parto por por complicaciones vinculadas al embarazo. Alertó Naciones Unidas en un informe sobre mortalidad materna realizado entre el 2000 y el 2020 y en la que se calcula que en ese último año hubo 287.000 muertes maternas en todo el mundo. Casi la mitad de los embarazos en el mundo son involuntarios. Si bien la ONU reconoce avances en la reducción de la mortalidad materna entre el 2000 y el 2015, estos avances se estancaron en gran medida e incluso algunos casos retrocedieron desde ese año, pues en el 2016 se registraron 309.000 muertes maternas. Dentro de los objetivos, los especialistas consideran que el mundo debe acelerar significativamente los avances para cumplir los objetivos globales, de reducción de la mortalidad materna de lo contrario estarán en riesgo de la vida más de un millón de mujeres de aquí al 2030 estas nuevas estadísticas revelan la urgente necesidad de garantizar que todas las mujeres y niñas tengan acceso a los servicios de salud críticos antes, durante y después del parto y que puedan ejercer plenamente sus derechos reproductivos declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud África la zona más afectada en cifras totales, las muertes maternas siguen concentrándose en gran medida en las zonas más pobres del mundo y en los países afectados por conflictos. En el 2020, cerca del 70% de todas las muertes maternas se produjeron en África subsahariana. En nueve países que se enfrentaban a graves crisis humanitarias, las tasas de mortalidad materna eran más del doble de la media mundial, 551 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 223 en todo el mundo. El acceso a la atención sanitaria es clave. Las hemorragias graves, la hipertensión, las infecciones relacionadas con el embarazo, las complicaciones devoradas de abortos inseguros y las enfermedades subyacentes que pueden agravarse con el embarazo, como el sida y el pergodismo, son las principales causas de mortalidad materna. Todas ellas son en gran medida evitables y tratables con el acceso a la atención sanitaria respetuosa y de alta calidad. La atención primaria y la salud central de la comunidad puede satisfacer las necesidades de mujeres, niñas y adolescentes y permitir un acceso equitativo a servicios críticos como los partos asistidos y la atención prenatal y postnatal, las vacunas infantiles, la nutrición y la planificación familiar. Sin embargo, la baja financiación de los sistemas de atención primaria, la falta de personal sanitario formado y la debilidad de las cadenas de suministro de productos médicos amenazan los avances. Aproximadamente un tercio de las mujeres no se someten ni siquiera a cuatro de los ocho controles prenatales recomendados ni reciben atención postnatal esencial, mientras que unas 270 millones de mujeres carecen de acceso a métodos modernos de planificación familiar. Ejercer el control sobre su salud reproductiva, en particular las decisiones sobre si tener hijos es cuando es fundamental para garantizar que las mujeres puedan planificar y espaciar la maternidad para proteger su salud. Las desigualdades relacionadas con los ingresos, la educación, la raza o el origen étnico aumentan aún más los riesgos para las mujeres embarazadas marginadas, que son las que tienen menos acceso a cuidados esenciales de maternidad, pero las que tienen más probabilidad de sufrir problemas de salud subyacentes en el embarazo. Es inaceptable que tantas mujeres sigan muriendo innecesariamente en el de y parto. Más de 280.000 muertes en un solo año es inconcebible, Declaró Nathan Canem, director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los funcionarios y podemos y debemos hacerlo mejor invirtiendo urgentemente en planificación familiar y cubriendo el déficit mundial de 900.000 comadronas para que todas las mujeres puedan recibir la atención vital que necesitan. Tenemos las herramientas, los conocimientos y los recursos para acabar con las muertes maternas evitables. Lo que necesitamos ahora es voluntad política hacerlo. Portada geonoticias Día Mundial contra el Cáncer. En Argentina se diagnostican 15 casos de cáncer por hora. ¿Cuáles son los tres más frecuentes y cómo controlarse según la edad? Especialistas del Instituto del Examen Fleming y de la Sociedad Argentina de Mastología explican cuáles son los síntomas de cada uno, cuándo hacerse un control y cómo reducir los riesgos. En el Día Mundial de los Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, un grupo de expertos del Instituto Alexander Fleming y la Sociedad Argentina de Mastología ofreció una guía de síntomas que requieren consultar al médico, chequeos recomendados y pautas de qué hacer según la edad para reducir el riesgo de enfermedades mamográficas que más afectan a los argentinos. Casi tres de cuatro pacientes de cáncer tienen la posibilidad de curarse si se les detectan en etapas tempranas con los chequeos médicos habituales. Existen varios hábitos de prevención que permiten reducir la incidencia de en la enfermedad y protocolos de control para detectar en los estadios iniciales cuando las terapias resultan muy efectivas. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer entra entre las 10 causas de muerte del ser humano en el mundo y Argentina es el quinto país de América Latina con mayor incidencia de esta enfermedad, con 360 diagnósticos por día, 15 casos por hora, que se traducen en más de 130.800 detecciones y 60.000 muertes por año, según estimaciones del 2020 del Observatorio Global del Cáncer de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, a partir de los datos producidos por registros nacionales oncológicos de base poblacional. Estas cifras son tomadas con preocupación por el sistema de seguridad de la población, pero bajo la lupa de los profesionales significan algo más. El número de diagnósticos de caso cada vez más alto porque cada vez se realizan más controles. A su vez, por la detección temprana, las lesiones son más chicas, explicó Página 2 el jefe de Oncología Clínica del Instituto Alejandro Plamen Matías Chaco. En tanto, los especialistas consideraron en reforzar la comunicación para que la sociedad de eje también le alcance. Hay que desmitificarla. El diagnóstico de cáncer no tiene que pensarse como una persiana y se cerró como un signo que se terminó la vida. Es una enfermedad curable siempre y cuando uno lo detecte en etapas tempranas. Casi 3 de 4 personas se pueden recuperar de su, su tumor aseguró. seguro. La estadística que presentó la IARC señala que casi el 40% de los nuevos detectores en el país corresponden a tres tipos de tumores. En primer lugar, el cáncer de mama. En segundo el cáncer de colorectal. Y tercero, el cáncer de pulmón. Sin embargo, el de pulmón es el que presenta más mortalidad. En el 2020 fueron 8.606 fallecimientos, el 14.7 de todos los hechos tumorales, según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Cáncer de mama, que se controla y se recomienda en Coleda. Una de cada 13, 13 mujeres argentinas puede tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Por año se diagnostican 22.000 casos. Es el cáncer de mayor incidencia en la Argentina y el principal causa de muerte en las enfermedades oncólogas y cáncer en las mujeres. Pero cada vez se detecta tanto uno es más chico y eso permite que las consecuencias posteriores de haber extraído el tumor sean menores y haya menos mortalidad, tubo Chaco. No todas las mujeres tienen la misma chance de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Depende de cuestiones personales y familiares. Se presenta con mayor frecuencia entre los 55 y 65 años. Sin embargo, hay aproximadamente un 10% de casos que se diagnostican en menores de 40 y un 10% en mayores de 80. Por lo cual la edad no es un factor para subestimar un caso de el cuando existen razones para sospecharlo. Consideró Sabrina Barchuk, especialista en topoquinecología y mastología, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Es por esto que sugiero una, una primera consulta de los 25 y 30 años para hacer una evaluación del riesgo. Por su parte, la doctora Jonas Sabatini, maestro y ginecóloga del IAF, recomendó realizar una mamografía por año a partir de los 40 en las mujeres asintomáticas. Si, si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, la sugerencia es comenzar la mamografía anual 10 años antes de leer el diagnóstico del familiar más joven. En algunas ocasiones, cuando el médico lo considere, para acompañarse una ecografía mamaria. El año pasado, el Ministerio de Salud de San Juan lanzó el programa Mujeres Más Sanas, que incluyó la incorporación de una tecnología innovadora como complemento para el diagnóstico templado en el cáncer de mama. Los parches médicos Serbrea, unos dispositivos autodecisivos que cuenta con sensores que permitían detectar cambios en la temperatura sanguínea de las mamas, entre otras señales de la enfermedad en una etapa inicial. Asimismo, los especialistas remarcaron que el autoexamen mamario y la lactancia materna. La actividad física regula el mantenimiento de un peso corporal saludable. Con solo aumentado de alcohol y no fumar son algunos de los hábitos que contribuyen a reducir el riesgo de contraer cáncer de mama. Una vez diagnosticado el tumor, las opciones de tratamiento generan los de tres ejes principales. Tratamiento quirúrgico, radioterapia y tratamiento sistémico. Quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas a antiger-2 y actualmente también la inmunoterapia. Aunque no todos los tipos de cáncer de mama se tratan de la misma manera, y el objetivo del tratamiento va a depender del estadio de un diagnóstico de la enfermedad aclarada. Cáncer colorectal. ¿Cómo tratarlo por edades? El cáncer de recto es el segundo más frecuente de ambos sexos en Argentina, con 15.605 casos anuales. La mayoría de veces se genera primero un pólipo, crecimiento normal de células, denominado adenoma, que puede crecer lentamente durante más de 10 años y transformándose en cáncer si no se detecta y extirpa a tiempo. Este cáncer se ve con más frecuencia en las personas mayores de 50 años, pero los especialistas resuelve también el aumento de la incidencia de la población joven. En la mayoría de los casos desarrollan pacientes que no presentan antecedentes personales y familiares de la enfermedad. Los varones jóvenes de 50 años tienen más riesgos. La diarrea o el estreñimiento, el sangrado interno, la heces, la fatiga, las sensaciones de vidrio la pérdida de peso involuntaria fueron más de los principales síntomas. Si se detecta temporalmente, las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son menos invasivos. Si bien existe cierta controversia sobre la edad de inicio del control de cáncer colon, que son el test de sangre o cuatro de materia fecal y una colonoscopía, en la Argentina se estipula comenzar la batida a los 50 años en pacientes asintomáticos y sin factores de riesgo. En el de del Día Mundial contra el cáncer, los especialistas resaltaron también que es importante adoptar hábitos saludables para la prevención de este tipo de tumores, como una dieta terrestre de frutas, verduras, fibra y calcio, mantener el peso adecuado, no beber alcohol, alimentar su ingesta, no fumar y evitar comer carne roja en exceso. Cáncer de pulma. En Argentina se diagnostican 12.110 casos al año según las estimaciones del IARC. Este cáncer es la vez más mortal, provoca 800.600 muertos al año. principal causante del consumo del tabaco se presenta en todas las edades, aunque es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, según el ejemplo de oncología torácica dentro del examen Fleming Cambio Martínez. Las señales más comunes son la tos, o tos con sangre, cansancio, pérdida de peso, falta de aire o dolor asociado a metástasis, óseas o síntomas neurológicos asociados a metástasis de cerebro. Sin embargo, estas advertencias no son tempranas. Este tipo de tumores no suele presentar síntomas hasta que se encuentran en estadios no esperables con metástasis. En la actualidad se recomienda la tomografía en pacientes que han sido muy fumadores y que tienen entre 55 y 65 años de edad. En este grupo donde el estudio debe decidido reducir las muertes por cáncer de pulmón hace volver especialista. No fumar o dejar de hacerlo es la principal pauta de prevención y se aplica en todos los momentos de la vida. Otro aspecto importante, manifestó el, exper el experto, sería observar si existen en el domicilio concentraciones de radón para encima de lo normal para mejorar la ventilación del hogar o realizar modificaciones que reduzcan su presencia. Se trata de un gas inerte derivado del uranio de la corteza terrestre y que es la segunda causa de cáncer de pulmón, luego del tabaquismo. Conquista de Venezuela. Quinta parte, 1581-1589, epidemias. Los indígenas de estas regiones sufrieron de manera masiva la llegada de enfermedades para los que no tenían resistencia inmunológica. Entre las epidemias más conocidas, se saca la de vidrola que se produjo en 1580, al parecer cuando busco portugués llegado de Guinea con esclavos africanos, trajo la epidemia. También hubo otras epidemias que afectaron a las poblaciones indígenas a finales del siglo XVI. Poco a poco los indígenas fueron desplazados de las mejores zonas de cultivo. Luis de Rojas llegó en octubre de 1583 a Caraballeda para reemplazar a Pimentel. Grupos de caribes aún se mantenían atacando colonos en los llanos y avanzaron hacia Valencia. De Rojas le pidió a García González de Silva que rechazase estas incursiones. García los atacó en el río Huarico. A comienzos de 1584 Antonio de Berrio partió de Tonja con una expedición por el el territorial del río Meta en búsqueda del Dorado. Esta fue una misión encomendada por Jiménez de Quesada, en parte como contrapartina a su legado. Berrio continuó la labor en la Guayana remontando el Orinoco hasta la isla de Trinidad, donde asumió su gobernación. De Caracas al área Cumanagota. Cristóbal Gómez liberó en 1585 una tropa de 170 soldados españoles y 300 indígenas de Caracas hasta el río Neveri, donde lucharon con un grupo de dirigido por Callaurima. Después del primer enfrentamiento se dirigieron a Cerro Santo. Después de capturar a Callaurima, los europeos consiguieron parar las hostilidades con algunos grupos. En la salina de Api, Apia fundaron fueron San Cristóbal de los Cumanagotas. De allí realizaron nuevas entradas que provocaron de nuevo la guerra. Coba llevó a sus soldados al Alto Neverí, a Guarimata, para combatir a los indígenas. Coba pidió ayuda a Caracas y Cumaná luego de a Santo Domingo. Estuvo esperando hasta 1587. Núñez Lobo llegó en Cumaná, San Cristóbal de Cumanagotos, a comienzos de 1588, para producir la conquista de la zona. Núñez trataba de debilitar la resistencia de indígena al prohibir la venta de objetos de hierro y promover la venta de bebidas alcohólicas y de ropa a los caciques con el fin de crear una relación de dependencia. A finales de cada de los 80 comenzaron a llegar una cierta prosperidad a Caracas. Condiciones climáticas y económicas favorables llevaron a que se exportase más trigo en granos y arenas de Venezuela. Barcos con trigo salían de La Guaira hacia Cartagena de Indias. Los colonos en Caracas comenzaron a convertir los techos de paja en sus casas en techos de tejas y a construir segundos pisos en algunas de ellas en las iglesias y otros edificios públicos. El gobierno poneón publicó vez tras vez leyes para limitar el trato cruel de los colonizadores hacia los indígenas. Así se publicó en 1587 una ley que se prohibía movilizar indígenas a más de seis leguas de distancia de su tierra de origen para hacer labranzas o doce para buscar oro. 1590-1600 En la última década del siglo XVI se fue conciliando el dominio a lo largo de la costa venezolana y comenzó a haber penetración de encomiendas por los valles que comunicaban hacia los llanos. Inglaterra y los Países Bajos comenzaron a entrar cada vez en más en conflicto con los españoles y compartir por zonas de influencia. Trigo, prosperidad en el Valle de Caracas El Valle de Caracas se había convertido en la década de los 90 en una zona muy importante para el cultivo de trigo. El tiempo de siembra era en septiembre y en octubre y la cosecha se realizaba en marzo y a comienzos de abril y luego en mayo y junio, cuando el trigo era molido y transportado desde la Guaira, hasta Cartagena de India y otros puertos del Caribe. El negocio con el trigo duraría unos cuantos años más, pero cambios climáticos y mayor competencia de otras regiones harían que la exportación del trigo colapsase para el comienzo del siglo XVII. Aún así, se siguió produciendo trigo durante siglos y las rutas comerciales que habían abierto este negocio fueron mantenidas con otros productos como el cacao. En esa última década, en el siglo XVI, los españoles también comenzaron a implantar encomiendas en los valles de Aragua y establecerse en los Llanos. En 1591, un grupo comandado por portugueses estaba unido en esos momentos, Portugal estaba unida en esos momentos a la corona de Castilla, se establecieron en Guanare. Los españoles también aumentaron su expansión en la zona de, al oeste de Cumaná, en territorio de indígenas palenques y cumanagotos. En 1594 se fundaron Clarines. En 1595 los españoles que venían del valle de Caracas en busca de tierras para exportar oro y usar la moneda obra indígena fundaron San Juan de los Morros. Expedición de Walter Raleigh. En abril de 1595, Sir Walter Raleigh llegó a la isla de Trinidad, colonia española, pero poco poblada y menos vigilada. Venía con un barco de gran calado y una barca. Desembarcó con 100 soldados y capturó el principal poblado, San José de Oroña y el gobernador Antonio de Berry. Allí estableció una base de operaciones para hacer incursiones en el territorio venezolano. A finales de mayo, unos 100 hombres de sus tropas partieron en barcos de menor calado por el Delta Amacura hacia el Orinoco en búsqueda del Dorado. Iban en una galera una barca, dos esquiles y un bote. Fueron haciendo intercambio con los indígenas del Delta y del Orinoco. En el proceso los británicos entraron en conflicto con los españoles. Ataque pirata a la Guaira y Caracas En junio de 1595, Amias, Preston y George Sommer atacaron la Guaira 40 o 50 girantes de Caracas salieron al día siguiente para proteger la entrada de Caracas desde el Ávila. Sin embargo, los piratas ingleses lograron pasar desapercibidos durante la noche por una ruta desconocida para los españoles y tomaron Caracas después de asesinar al único hombre que quedaba allí, Alonso Andrea de Ledesma. Los británicos entraron definitivamente en Caracas desierto el 8 de junio y lo ocuparon durante cinco días, tras lo cual incendiaron el abandonado. El 19 de junio, Preston y Sommer atacaron tres barcos españoles anclados en Chinchiviche y los destruyeron. Una semana después, el 22 de junio, los británicos al mando de Raleigh trataron de atacar Cumaná sin éxito y terminaron por dejar allí a Berrio. Al regresar a Inglaterra, Raleigh exageró sus descubrimientos en espera sin éxito y consiguieron nueve apoyos de la reina para sus exploraciones. En sus relatos dejó uno de los primeros escritos sobre los indígenas que se tenga tan pronto Berrio quedó libre y se apresuró a enviar una fuerza para asegurar la entrada en el delta y otra para reconstruir una base en la isla de Trinidad los pescadores de Perú también se apresuraron a incursionar por la Guayana remontando en como motivados por el mito del doblado los españoles mandados por Berrio fueron encomendados a decir de los caciques indígenas del Orinoco al no admitir más extranjeros que los enviados por su majestad, el rey de España Expansión de Caracas. Después que los piratas Priesters y Sommer se hubieran ido de Caracas y debido al boom de la exportación de trigo, los vecinos de Caracas se dedicaron a expandir sus viviendas. Los carpinteros y alvarines se volvieron escasos y el cabello tuvo que regular el precio que podían cobrar hacia mayo de 1596. La mayoría de las parcelas para cultivar el trigo del valle de Caracas habían sido tomadas para finales del siglo. Por esto el cabildo distribuía tierras a lo largo de baile aunque otras zonas eran menos productivas. Geopolítica Liguaiana Los holandeses comenzaron a interesarse por penetrar en el Orinoco. A finales de 1597 salieron de Europa con dos barcos, el Senlider y el Jonas. Tomaron primero rumbo a Cayena. La misión estaba dirigida por Haen, un flamenco que trabajaba por las provincias unidas. Desde Cayena se dirigieron hacia la desembocadura de los ríos donde llegaron el 27 de julio de 1598. 22 días después llegaron a Santa Tomé de Guayana que acababa de repoblar Antonio de Berrio. Igualmente comenzaron a penetrar por el río Ezequiel. A partir de entonces los neerlandeses tratarían de conquistar en Guayana, a veces vendiendo armas a los indígenas a cambio de esclavos y productos de la zona. Antonio de Berrio encargó a, a su hijo Fernando de Berrio como gobernador de Guayana en 1597, Fernando se dedicó la siguiente década a fortalecer la presencia española en Guayana. Expedición de Walter Raleigh II. En 1617, Walter Raleigh, junto a Laurence Keynes, organiza la segunda expedición a Guayana Española, que Raleigh le pretendía como Guayana Británica, y tomó posesión en parte de esa región en nombre de Inglaterra. Pero el estrés Santo Tomé de Guayana muere a su hijo Mayor Walter y Kramer se suicida en el intento de explicar los hechos. Raleigh decide regresar a Inglaterra y en Londres es detenido de nuevo, a solicitud de España. Fue sometido a juicio tras ser acusado de traición. El conde de Galdomar, embajador de español, añadió además el saqueo de las Canarias y los actos violentos ocurridos en Guayana. Fue encerrado de nuevo en la Torre de Londres junto a su familia y condenado a muerte por el Tribunal de Londres. Sufrió su y posteriormente decapitado en Whitehall en 1618. Una investigación de Hatbell reveló que, que es lo más importante para que la felicidad dure en el tiempo. Tras realizar un estudio que siguió cerca de 700 hombres durante 75 años, los investigadores detectaron cuál es el elemento más importante para poder ser feliz de manera prolongada. De la nación, por Victoria Vera Sicardi. La felicidad es la emoción más buscada y pocas veces alcanzada. De hecho, quienes suelen repartir la frase la felicidad no es un estado prolongado, son momentos. Pareciera, pero pareciera ser que la Universidad de Harvard podría dar en la tecla con una investigación que viene realizando desde hace décadas. El estudio conocido en Harvard Grand Study of Harvard Study of Adult Development siguió cerca de 700 estudiantes universitarios masculinos de la prestigiosa universidad estadounidense durante 75 años, midiendo una vasta gama de rasgos psicológicos, antropológicos y físicos que van desde el tipo de personalidad hasta el coeficiente intelectual, los hábitos de consumo de alcohol y las relaciones familiares en una fuerza por determinar qué factores contribuyen más al florecimiento humano. George Bailán, el psiquiatra de Harvard que dirigió este estudio entre 1982 y 2004, escribió un libro de El secreto de la felicidad para difundir los hallazgos que encontraron y que podrían servir para una vida más feliz y significativa. Las claves de Harvard para ser feliz para alcanzar este estado tan por que la Real Academia Española define como un estado de grata satisfacción espiritual y física, Wayan llegó a la conclusión que el hallazgo más importante del estudio, que es lo único que importa en la vida, son las relaciones humanas. Fue el mismo psiquiatra que le dijo al Huffington Post que un hombre puede tener una carrera exitosa, dinero y buena salud física, pero sin relaciones amorosas y de apoyo no sería feliz. No obstante, el profesional explicó que la conclusión del estudio no está dada en un sentido médico, sino psicológico. A medida que los investigadores observaron de cerca, los alumnos descubrieron que las relaciones con amigos y especialmente con los cónyuges eran muy importantes para su bienestar general. Las personas en relaciones más estables estaban protegidas contra las, contra las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales y el deterioro de la memoria, incluso si esas relaciones ocurrieron en esas relaciones, ocurrió en altibajos según la investigación las relaciones sólidas son el indicador más fuerte de la satisfacción en la vida sumado a eso los investigadores detectaron que poder estar conectado con uno mismo y con lo demás también conduce a la satisfacción personal pero también profesional porque sentirse conectado con el trabajo que uno hace era para los participantes mucho más importante que ganar dinero o lograr el éxito la felicidad es poder conectarse dijo Bailán Cuantas más áreas en tu vida puedas conectar mejor La idea de que al tener más dinero y poder Se consigue mayor felicidad es totalmente falsa Según Hardware No es que no te importen Ya que son partes pequeñas de una imagen mucho más grande Y si bien puede tener una gran importancia Para nosotros en un momento dado Esto disminuye cuando se ve en el contexto de una vida plena Explicó El médico psiquiatra Respecto al poder de la conexión, Baño lo ilustró con un ejemplo. Beethoven puede hacerle frente a la miseria a través de su música cuando escribió la Sinfonía número 9 en inglés, *Ode to Joy. Esto lo puede hacer gracias a la conexión que establece, que establece con su música. Otro de los importantes hallazgos del estudio resultó que el consumo de alcohol fue la principal causa de divorcio en la vida de los hombres que participaron en el análisis. El abuso de esta sustancia estaba fuertemente correlacionado con la neurosis y la depresión que tendía a seguir el abuso de alcohol en lugar de precederlo y junto con el tabaquismo saciado, fue el mayor contribuyente individual a la muerte temprana de los pacientes observados. Retomando el hallazgo sobre las relaciones y vínculos, los especialistas detectaron que la calidez de la relación con la madre de uno es de de importante hasta la edad adulta. Los hombres que tuvieron relaciones cálidas en la niñez con sus madres ganaron un promedio de 87 dólares más al año que los hombres cuyas madres no se preocupaban por ellas y aquellos hombres que tuvieron malas relaciones durante su infancia con sus madres eran mucho más propensos a desarrollar demencia en la vejez. Cinco hábitos para incorporar en la vida diaria para ser más feliz. Según Estefanico, el médico y profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, existen cinco hábitos que se pueden incorporar o tener en cuenta en la vida diaria para conseguir ese estado de plenitud y alegría. Sin embargo, aclara que estos pueden hacer un poco de prueba y error hasta encontrar lo que a uno le funcione mejor 1. Realizar una rutina de entrenamiento de lobby. La actividad física es como la liberación de baños de burbujas de neurotransmisores y sus efectos perciben mucho tiempo después que termine el ejercicio Recuerda Conectarse con lo espiritual Cuando nos unimos a algo más grande que nosotros desarrollamos sentimientos de gratitud compasión y paz la meditación es una poderosa Forma de modificar las vías del cerebro para aumentar la alegría. explica. 3. Descubrir cosas nuevas. Como humanos, estamos programados para inventar la alegría cuando experimentamos novedades. Desarrollamos una nueva búsqueda, para que nos ayudarnos a refocar nuestra energía. 4. Dedicarse a lo demás. Actividades como el voluntariado o ayuda en colaboración hacia otros producen mayor felicidad que aquellas que nos hacen centrarnos en nosotros mismos. 5. Limitar la negatividad. Ya sean compañeros de trabajo, chusmas, una relación tóxica con un miembro de la familia, un amigo que se queja, pasar el tiempo con una mentalidad negativa nos influye directamente. En estos casos, está bien establecer límites, sostiene la médica. siguiente. Continuamos con el doctor Huerta, en el CNN. ¿Cómo hacer feliz? Harvard los estudios de finales de 1930. Vamos a describir el estudio con más rigor científico y más importante que se ha hecho hasta ahora sobre ese tema. Estudio de desarrollo adulto de la Universidad de Harvard, una investigación que acaba de cumplir 85 años de seguimiento a sus participantes. en el tiempo. Corre el año 1938, dos años antes de la Segunda Guerra Mundial, y en Estados Unidos se transita por la Gran Depresión. En esa época, dos grupos de investigadores de la de Harvard decidieron iniciar sendos de estudios a través del tiempo en jóvenes varones para saber cómo les iba en su vida. Es interesante que uno de los grupos que construyó el llamado Estudio Gran estuvo compuesto por 268 estudiantes varones de Harvard. En esa época no había mujeres estudiando en esa institución. El segundo llamado Estudio Blue estuvo compuesto por 456 adolescentes hombres de barrios muy pobres y marginados la ciudad de Boston, muchos de ellos en riesgo de caer en actividades delictivas. La idea y el valor fundamental de ambos estudios son de que su diseño implicaba seguir el tiempo de los participantes del estudio, visitándolos y entrevistándolos cada año en su vida, no solo para evaluar su salud física a través de un examen médico completo, incluidos análisis de sangre o radiografías, sino también para averiguar diversos aspectos de su vida, por ejemplo, cómo vivían, si completaban sus estudios, a qué se dedicaban, si estaban solos. Si estaban casados, si tenían hijos, si habían delinquido, qué tipo de trabajo tenían, etc. Como dato curioso, uno de los participantes del estudio fue John Fisher Kennedy, quien después fue presidente de Estados Unidos. Se logró sostener en el tiempo. Con el tiempo, la historia, que tuvo un sorprendente 84% de participación, se amplió y incluyó a 1.300 hijos, nietos y bisnietos de los participantes originales, excluidos mujeres. La idea era la misma, seguirlo a través del tiempo para ver cómo les iba en la vida. Hasta el 2017, solo 19 de los 268 estudiantes de Harvard con los que se inició el estudio estaban vivos, todos ellos mayores de 90 años. No es difícil darse cuenta de que el estudio originó a través de los años una enorme cantidad de datos de los participantes, los cuales tienen el inmenso valor de haber sido obtenidos frescos cada año. Este punto es importante porque muchas veces se realizan estudios similares pero que tienen un problema fundamental. Se pide a la participación que juegan memoria y recuerden detalles de su vida pasada, un método que la investigación ha revelado que es poco fiable, pues la memoria cambia con los años y los recuerdos muchas veces se vuelven borrosos o se mezclan con la fantasía. De ahí el valor de los estudios de Harvard. Son prospectivos, es decir, se obtienen los datos frescos a través del tiempo en oposición con los estudios retrospectivos que se basan en recuerdos. Lo que reveló era esto. El estudio reveló que los participantes se convirtieron en todo tipo de gente, profesores, médicos, ingenieros, empleados, hombres de negocio, etc. Muchos triunfaron en sus carreras y en su negocio, otros fracasaron, otros pasaron desapercibidos por la mayor parte de la sociedad. Muchos hicieron fortuna y muchos otros tuvieron vidas más modestas. Con esa cantidad de información, los investigadores del Harvard decidieron empezar a cosechar los datos del estudio y para eso hicieron una pregunta fundamental. ¿Qué factores o características de los participantes al llegaron a los 50 años? Podía predecir o determinar un estado de felicidad en el contento con la vida al llegar a los 80 años. En otras palabras, ¿qué se necesita tener a los 50 años para ser feliz a los 80? ¿Qué es importante tener a los 50 años? Una profesión, trabajo estable, fama, fortuna, propiedades, un matrimonio feliz, amistades, viajes, niveles a lograr el colesterol, ejercicio diario. El secreto para ser feliz según un estudio de Harvard. El resultado final del estudio es sorprendente, pero de mucho sentido común. No es solo el colesterol, ni tener una buena salud general, ni tampoco tener dinero, ni una carrera brillante, carros, propiedades o lujos. El factor más importante para que una persona perciba en sus 80 que es feliz es el haber tenido a los 50 años un círculo de amistades y relaciones sociales que se conservaron y cultivaron a lo largo de la vida. Del mismo modo, el tener una relación marital satisfactoria Tuvo un esfuerzo protector enorme sobre la salud mental de los miembros de la pareja durante la vejez. La felicidad en el matrimonio y la salud mental Al respecto, un estudio publicado en el 2010 con datos de la historia original demostró que las personas que tenían matrimonios felices a los 80 años manifestaron que su estado de ánimo feliz no mermaba ni siquiera en los días en los que presentaban dolor físico por algún problema de salud. Al revés, las personas que dijeron tener matrimonios infelices manifestaron sentir mayor dolor emocional y físico. En otro estudio publicado en el 2015, 81 parejas heterosexuales de edad avanzada fueron entrevistadas con dos años y medio de intervalo para averiguar si el apego de la, a la pareja tenía alguna influencia en la salud física y mental de ambos. Los resultados indicaron que los miembros de parejas que sentían seguridad en su matrimonio tuvieron una mayor satisfacción conyugal, Menos síntomas depresivos, mejor estado de ánimo y conflictos maritales menos frecuentes. Sorprendentemente, el sentir una mayor seguridad en el matrimonio fue un factor que predijo mayor mejor memoria en mujeres de dos años y medio después. Los autores indican que tampoco es que el matrimonio deba ser feliz y color de rosa todo el tiempo. Lo que indican es que a pesar de las normales severencias de cualquier matrimonio, la seguridad del uno con el otro en el matrimonio es un el elemento fundamental. Los efectos negativos de la soledad. El hallazgo que, más que fama, fortuna y pertenencias materiales, lo que realmente importa de ser feliz en los años maduros es la calidad de las relaciones interpersonales que se cultivan a lo largo de la vida y refuerza un hecho científico conocido. La soledad es un elemento muy negativo para la salud física y mental. Y es capaz de aumentar el dolor físico y emocional a través de los trastornos en los años que causa puede disminuir la actividad del sistema inmunológico y la memoria. La soledad causa el doble de daño sobre la salud que la obesidad aumenta el riesgo de muerte un 26%. El psiquiatra George Bailán, que dirigió el estudio de Harvard de 1972 al 2004, enumeró en su libro envejecer bien los seis factores que predijeron un envejecimiento saludable para los hombres de Harvard. Actividad física, peso saludable, cuidar la salud general, no abusar de salud del tabaco, Tener mecanismos maduros para afrontar los altibajos de la vida y cultivar un matrimonio de estado. El doctor Bayán dijo que cuantos más de esos factores tenían las personas, mayores eran las probabilidades de que tuvieran una vida más larga y feliz. En resumen, no sé a qué edad tienes tú que estás escuchando este episodio. Eres muy joven, estás empezando tu vida. Eres ya un adulto de edad años y media preocupado por construir tu futuro. Eres ya un adulto mayor. deseando cosechar los frutos de este trabajo. No importa la edad que tenga, espero que las conclusiones de estas importantes investigaciones tengan que reflexionar y consideres reforzar los vínculos de amistad y familia que puedas haber descuidado a través de los años. Bueno, esta segunda parte, repetimos, recompilada por el doctor Huerta. Vigilar y castigar de Michael Foucault. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Es un libro del filósofo e historiador francés Michel Foucault, publicado originalmente en 1975. Es un examen de los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios masivos que se produjeron en los sistemas penales occidentales, mediante la Edad moderna. Vigilar y castigar está dividido en cuatro partes, suplicio, castigo, disciplina y prisión. SUPLICIO Según Foucault, desde la Edad Media el suplicio era un riguroso modelo de demostración penal cuyo objetivo era manifestar que la verdad se había obtenido gracias al resto del proceso penal y que hacía del culpable el pregonero de su propia condena al llevar el castigo físicamente sobre el propio cuerpo pasía por las calles cartel lectura de las sentencias en los cruces. Además, el suplicio también consistía en un ritual político, ya que en el derecho de la edad antiguo, el crimen suponía sobre todo un ataque al soberano que era aquel que emanaba la ley. Por lo tanto, la pena no solo debía reparar el daño que se había cometido, sino que suponía también una venganza a la ofensa que se había hecho al rey. Sin embargo, entre los siglos XVII y XIX comienzan a, a desaparecer los suplicios, debido básicamente a dos procesos. La desaparición del espectáculo punitivo. Los días de ejecución de suplicios eran momentos propicios para que se cometieran sobra entre el público. Además, con frecuencia, el condenado llegaba a convertirse en objeto de admiración. A partir del siglo XIX, el castigo pasó a ser la parte más oculta del proceso penal. El relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Aunque las nuevas penas, trabajos forzados, prisión también son físicas, el cuerpo se toma en ellas como un medio para privar al delincuente de la libertad. El objeto de la operación punitiva deja de ser fundamentalmente el cuerpo y pasa a ser del arma. Deja de jugarse simplemente un hecho delictivo para pasar a jugarse toda una serie de pasiones, e intentos, anomalías y adaptaciones con las que se califica a los individuos y de los delincuentes. No es ya sobre qué han hecho sino lo que son, serán y pueden ser. Esto, además, superó la aparición de toda una serie de expertos, psiquiatras, educadores, funcionarios, etc., alrededor del castigo. Castigo A partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparecen numerosas protestas en contra de las suplicias que se consideran tanto vengorzosas como peligrosas. Estas críticas se basan sobre todo en el concepto de humanidad como algo que se debe respetar incluso en el pie de los asesinos. Sin embargo, según Foucault, estas críticas esconden algo más profundo de la búsqueda de una nueva economía del castigo. Los cambios sociales del siglo XVIII, fundamentalmente el aumento de la riqueza, suponen una disminución de los crímenes de sangre y un aumento de las delitas contra la propiedad. En este contexto, la burguesía emergente siente la necesidad de un ejercicio más escrupuloso de la justicia, que castigo toda pequeña delincuencia que antes dejaba escapar y por la que el suplicio resulta totalmente desmedido. Por lo tanto, lo que piden los reformadores a lo largo de todo el siglo XVIII es castigar con una severidad atenuada, quizás, pero para castigar con más universalidad y necesidad. En ese contexto, se considera que el delito ataca a la sociedad entera, que tiene el derecho a defenderse de él y castigarlo. El castigo ya no puede conservarse como una venganza, sino que se justifica a partir de la defensa de la sociedad y de su utilidad para el cuerpo social. Aparece así la importancia y la prevención del delito. Este nuevo poder de castigar se basa en seis reglas básicas. 1. Regla de la cantidad mínima. Se comete un crimen porque se espera obtener ventaja, por lo tanto, el castigo tiene que superar, pero solo un poco, esta ventaja. 2. Regla de la realidad suficiente. La eficacia de la pena descansa en la desventaja que se espera de ella, por lo tanto, el castigo tiene que basarse sobre todo en la representación que el posible delincuente hace de tres. 3. Regla de los efectos laterales. Los efectos más intensos no se deben producir en el culpable, sino en los que pudieran llegar a ser. 4. Regla de la certidumbre absoluta. Debe tenerse una seguridad que el delito va a ser castigado y no quedar impune. Por lo tanto, el aparato de justicia debe ir unido a un órgano de la vigilancia. La policía y la justicia deben ir juntos. 5. Regla de la verdad común. Siguiendo las reglas del método científico, la investigación abandona el antiguo modelo inquisitorial para adoptar una investigación empírica. 6. regla de la especificidad óptima Es necesario que todas las infracciones estén especificadas. Además debe haber una individualización de las penas para que se comunere la característica de cada delincuente que se percibe con un individuo que es necesario conocer. Aquí tendrán acomodadas las ciencias humanas y sociales aplicadas a la penalidad. Las nuevas penas que se buscan para desarrollar esta nueva tecnología del castigo tienen que cumplir varias condiciones. Debe ser lo menos arbitrario posible el vínculo entre el delito y el castigo debe ser inmediato. Hay que basarse en los intereses de, del posible delincuente. Si el interés es la fuerza que mueve el delito, hay que utilizar esa misma fuerza para evitarlo. Es necesaria una modulación temporal. Una pena definitiva supondría que el trabajo que se invierte en la delincuente sería desaprovechado, pues el delincuente regenado no volvería a la sociedad. El castigo afecta sobre todo a los posibles delincuentes. El culpable no es más que uno de sus blancos. Además, los castigos pueden ser considerados como una retribución que el culpable de cada uno da a cada uno de sus conciudadanos por el crimen que los ha perjudicado a todos. El castigo público debe ser como un libro de lectura donde puedan leerse las propias leyes. Los castigos deben ser una escuela y no una fiesta. Hay que acabar con la gloria ambigua de los criminales como la que aparecía en los romances populares. Disciplina. En esta tercera parte, Jo Carlos... Pasa a hacer un análisis de los cambios aparecidos en las direcciones como hospitales, cuarteles y escuelas, con el fin de relacionar las nuevas formas de control de los individuos que aparecen en estos escenarios con el análisis de la economía del castigo. Las disciplinas. A partir del siglo XVIII hay un descubrimiento de técnicas que permiten un control minucioso del cuerpo, le imponen docilidad y que se recogen en reglamentos militares, escolares y hospitalarios. Focal denomina esas técnicas disciplinas. Las disciplinas basan su éxito en la. Utilización de instrumentos simples. Vigencia jerárquica. La vigilancia debe ser una mirada que vea sin ser vista. Por ejemplo, empezarán a constituirse edificios que no están hechos para ser vistos, palacios, ni para ver el exterior, fortaleza, sino para permitir un control interior. De esta forma se van constituyendo el hospital edificio como instrumento de la acción médica, la escuela edificio como máquina pedagógica, etc. Castigo disciplinario. En todos los sistemas disciplinarios funciona algún tipo de mecanismo penal. Sus propias leyes, sus castigos especificados son normas de sanción. Lo que la disciplina castiga realmente son las desviaciones. Los castigos disciplinarios están para hacer respetar un orden artificial, un reglamento, pero también un orden natural definido por unos procesos naturales y observables, como la duración de un aprendizaje o en el de alcanzado. Dado que el castigo disciplinario tiene por función reducir las desviaciones, debe ser fundamentalmente correctivo. Todas las conductas y las cualidades que se, se califican a partir de los dos polos, del bien y del mal, y sobre ellas se puede establecer una cuantificación que permite obtener un balance. De esta forma, lo que se califica ya no son las acciones, sino los individuos mismos. Esta contabilidad de premios y sanciones permite establecer con la el rango de cada uno, de modo que la disciplina es capaz de premiar simplemente concediendo ascenso y castigar degradando. Por tanto, el castigo del poder disciplinario no tiende a la expiación sino a la normalización. El examen El examen es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar El examen, que va a ser absolutamente esencial en, en la conducción de las ciencias humanas y sociales se basa en los siguientes mecanismos Tradicionalmente el poder es lo que se ve y aquello sobre lo que se ejerce permanentemente en la sombra Sin embargo, el poder disciplinario se ejerce haciéndose invisible y en cambio envejece a quienes ejercen la visibilidad obligatoria el examen va acompañado de un sistema de registro y una acumulación documental. De esta forma, el individuo se constituye en un objeto descriptible, analizable, que se estudia en sus pagos en sus rasgos particulares y en su oficina individual, y por otra parte, se constituye en un sistema comparativo que permite el estudio de fenómenos globales y la descripción de grupos. El examen hace de cada individuo un caso, antes de ser descrito y seguido detalladamente en un privilegio con el examen. En cambio, se hace esta descripción detallada un medio de control y nominación. Todo esto supone una construcción distinta de la individualización. En el antiguo régimen, cuanto mayor poderío se tiene, más marcado se está como individuo, mediante rituales, representaciones, etc. En cambio, en un régimen de el poder se vuelve más anónimo y funcional, y por el contrario, se individualiza más a aquellos sobre los que el poder se ejerce con más fuerza. Es precisamente el que se sale de la norma, el niño, la enfermo, el loco, el condenado, al que se describe y registra más rigurosamente. Panoptismo. Según Focal, los principios anteriores se materializan por el panóptico de Jeremy Bentham, diseñado como edificio perfecto para ejercer la vigilancia. El efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento. Cuesta que el no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. El panóptico se ve también como laboratorio de técnicas para modificar las conductas, educar a los individuos, por lo que no solo es un aparato de poder, sino también de saber. El panóptico permite perfeccionar el ejercicio del poder, ya que permite reducir el número de los que lo ejercen y multiplicar el de aquellos sobre los que se ejerce. Además, permite actuar incluso antes de que las faltas se cometan, preveniéndolas, sin otro instrumento que la arquitectura actúa directamente sobre los individuos. De esta manera aparecen las sociedades disciplinarias debido a la extensión de las instituciones disciplinarias. Anteriormente se pedía a las disciplinas, sobre todo, que ejercieran un papel en la neutralización del peligro para la sociedad y para el soberano. Ahora, en cambio, lo que se pide de ellas es aumentar lo que, la utilidad de los individuos. Pero eso tiene una importancia en los sectores más centrales y productivos de la sociedad. Los mecanismos disciplinarios tienden a salir de los ámbitos concretos de los que funcionaban para aparecer en todo el entramado social. Además, las instituciones dejan de ejercer una vigilancia únicamente interna y comienzan a ejercer un control también sobre el exterior. Los hospitales ejercen la vigilancia en la salud general de la población, por ejemplo. Hay una tendencia a la nacionalización de los mecanismos de disciplina. Para ejercer el poder de la de instrumentos de vigilancia permanente, o se activa omnipresente. Por tanto, como señala Poca, la disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con una aparato. Es un tipo de poder y una modalidad para ejercer. Prisión Aunque la prisión no era algo nuevo, en el paso del siglo XVIII al XIX comienza a ponerse como castigo universal debido a que presenta serias ventajas respecto a las anteriores formas de pena. En una sociedad en que la libertad es el bien por excelencia, su privación también aparece como un mal para todos, por lo que aparece como un castigo igualitario. La prisión permite cuantificar exactamente las penas mediante la variable del tiempo. La prisión asume un papel del aparato para transformar a los individuos y para ir producen acentuados todos los mecanismos disciplinarios que aparecen en la sociedad. Los principios fundamentales sobre los que asienta la prisión para poder ejercer una dedicación total sobre los individuos son los siguientes. El aislamiento del condenado. Se garantiza que el poder se ejercerá sobre él con la máxima intensidad, ya que no podrá ser contrarrestado por ninguna otra influencia el trabajo que está definido como un agente de la transformación penitenciaria. No es la producción en sí lo que se considera intrínsecamente útil, sino los efectos que ejerce sobre el penado, que se ha de transformar en un individuo que sigue las normas generales de la sociedad industrial. La modulación de la pena, pena que permite modificar exactamente las penas y graduarlas según las circunstancias. Además, la duración de la pena debe ajustarse a la transformación del recluso a lo largo de dicha pena, Ahora bien, esto implica que tiene que haber una autonomía de personal que administra la pena. El director de la prisión, el capellán y más adelante el psicólogo asistentes sociales. Es su juicio en un sentido diagnóstico científico que debe llevar a la modulación e incluso suspensión de la pena. De esta manera aparece dentro de la prisión el modelo técnico-médico de la curación y la normalización. La prisión se convierte fundamentalmente en máquina de modificar el alma de los individuos. Los penales y los psiquiátricos se entremezclan. La delincuencia se va a considerar como una desviación patológica que puede analizarse como otro tipo de enfermedades. A partir de aquí puede establecerse el conocimiento científico de los criminales, aparece la criminología como ciencia. Así la prisión se convierte en una especie de observatorio permanente en la conducta del aparato del sabio. Foucault señala que la crítica de la prisión comienza ya a principios del siglo XIX y utiliza los mismos argumentos que podemos encontrar hoy en día. Las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad, la detención provoca la reincidencia, incluso la fábrica delincuente, los presos van a tener mucha dificultad para que la sociedad los acepte, la prisión hace caer en la miseria a las familias del detenido. Ahora bien, a pesar de estas críticas, la prisión se ha seguido defendiendo como el mejor instrumento de pena, siempre que se mantengan ciertos principios que ya aparecían a mediados del siglo XVIII. Principio de la corrección. La detención penal debe tener como función necesaria la transformación del comportamiento del individuo. Principio de clasificación: los detenidos deben estar repartidos según criterios como se ve a su disposición o las técnicas de corrección que se van a utilizar con ellos y sus bases de transformación. Principio de modulación de las penas: el desarrollo de las penas debe poder modificarse de acuerdo con la individualidad de los detenidos. Principio del trabajo como obligación y como derecho. El trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación y de la socioevolución progresiva del detenido. Principio de la educación penitenciaria. La educación del detenido es una precaución en interés de la sociedad a la vez que una obligación frente al detenido. Principio del control técnico de la detención. El régimen de la prisión debe ser controlado por un personal especializado que posee la capacidad moral y técnica para velar por la buena formación de los individuos. Principio de las instituciones anejas. La prisión debe ir seguida de medidas de control y asistencia para la readaptación de definitiva del antiguo detenido. Según Focal, progresivamente las tengas de la institución penal se transportan a los cuerpos sociales enteros, que tienen varios efectos importantes. Se produce una gradación continua entre el desorden, la inflación y la desviación respecto de las reglas. En realidad, la desviación anormal que lleva consigo el desorden, el crimen y la locura obsesionan a las distintas instituciones, escuela, hospital, prisión. Aparece una serie de canales a través de los cuales se reclutan los delincuentes que con frecuencia pasan a lo largo de sus vidas por las instituciones que están destinadas precisamente a prevenir y evitar el delito, reformaciones, instituciones de asistencia y cárcel. En la gradación continua de los aparatos de disciplina, la prisión no supone más que un grado suplementario en la intensidad del mecanismo que actúa ya desde las primeras sanciones. En su función, este poder de castigar no es esencialmente diferente al de curar o al de educar. En todas partes nos encontramos con jueces de la normalidad: el profesor juez, el médico juez, el trabajador social juez. El tejido carcelario de la sociedad es la vez es el instrumento para la formación del saber que el poder necesita. Las ciencias humanas han sido posibles porque se acomodaban de esta forma específica de poder. Nicolás Avillaneda. Nicolás Remijo Aurelia Villaneda. Nació en San Miguel en Tucumán el 3 de octubre de 1837 y murió en Alta Mar el 25 de noviembre de 1885. Fue una abogada, periodista, político y estadista argentino, ministro de Justicia e Instrucción Pública de Argentina entre 1868 y 1873. Senador nacional por la provincia de Tucumán. En 1884 resultó elegido presidente de la nación por el Partido Autonomista Nacional del que fue fundador ese año, fuerza política se mantenía 42 años en el poder sin ninguna alternancia. En 1883 fue nuevamente senador nacional por su provincia natal hasta su fallecimiento. Abuelo de José Domingo Molina, quien tomó a la presidencia argentina tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Inicio. Nicolás Avellaneda nació en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 1837. Fue hijo de Marco Manuel Avellaneda y Dolores de Silva y Zavarita. Su hermano, Marco Abrella Avellaneda, fue un destacado legislador y funcionario argentino. Fue diputado y senador de la nación, ejerció el ministerio en tres oportunidades, en dos ocasiones en la cartera de Hacienda y en una encabezó el Ministerio del Interior. Nicolás comenzó en el periodismo como colaborador del diario El Comercio del Plata y fundó la Florencia Barrera durante la época de Rosas. En Buenos Aires desempeñó a partir de 1860 como profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires, siendo recordado como excelente docente y mejor expositor. En 1865 publicó su libro Estudio sobre la Ley de Estrellas de Tierras, el sello sobre la derechos de propiedad de los predios rurales. Ministro del Presidente Domingo Faustino Sarmiento, 1868. Al asumir Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la Nación Argentina, nombró a Nicolás Avellaneda como ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que de desempeñó con grandes destreza entre el 12 de octubre de 1900, 1868 hasta el 23 de noviembre de 1874. Avellaneda participó de la las heridas en respecto a la educación popular, al que consideró el verdadero basamento para el afianzamiento de la democracia de los pueblos. Durante su ministerio se fundaron las primeras escuelas normales para la formación de maestras de Argentina, y se, re se reorganizó también el sistema de enseñanza primaria y obligatoria. Sarmiento debía encargarse de graves problemas socioeconómicos que le tendrían en gran parte de su tiempo, por lo que decidió delegar su proyecto de renovación a su flamante ministro Nicolás Avellaneda. Su coincidencia en los pilares de la nueva educación que se buscaba permitió a Sarmiento delegar todas las decisiones a Avellaneda, tanto así que fue el ministro quien impulsó la... Creación de escuelas normales en todas las provincias de la República. La renovación de los programas primarios, secundarios y universitarios impulsó la escuela secundaria que por entonces solo se podía obtener en Buenos Aires, Córdoba y Concepción del Uruguay, con el fin de extenderla a todos los pagos de la República. Durante su gestión como ministro, se agregaron 800 escuelas a las mil existentes antes de 1868. La cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000 chicos en todo el país. En 1873 comienza a planear su candidatura presidencial. Con el apoyo de Sarmiento Alcina y Roca, lanza oficialmente su candidatura en Córdoba, donde recibe un amplio apoyo. El único que podía darle pelea en las urnas al tucumano era el ex presidente Bartolomé Mitre. Pero a diferencia del tucumano, Mitre no contaba con el apoyo del interior del país. Sabiendo que el día a día de la campaña iba a interferir y casi imposibilitar su labor como ministro, presentó su renuncia al presidente Sarmiento, quien únicamente lo aceptó reconociendo que era por el bien general del país. Sarmiento veía a Bellaneda como su sucesor natural y apoyó su candidatura durante toda la campaña. Presidencia de Bellaneda El 14 de abril de 1874, en medio de una gran tensión política, se realizaron elecciones presidenciales. Nicolás Avellaneda se impuso sobre Bartolomé, Mitri, solo tres fue en Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan. Avellaneda fue el tercer y último moratorio del periodo de las presidencias históricas argentinas. Como presidente compartió con sus antecesores un mismo proyecto de país que resultó fundacional para el Estado argentino y que se basó en tres metas, Nación, Constitución y Libertad. La nación entendida como la entidad superior conificó a todas de cada una de las provincias en un Estado común la constitución como catálogo de derechos que regula las relaciones de las personas y limita los tres poderes del Estado. La libertad como principio básico del liberalismo. Fue el primer presidente civil, no pertenecía a ninguna de las Fuerzas Armadas. Como le dice Sarmiento en entregarle la banda presidencial, es usted el primer presidente que no sabe usar una pistola. Políticamente opuesto a las aspiraciones autonomistas de la provincia de Buenos Aires, asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874 a la edad de 37 años. El 14 de febrero de 1879, fuerzas chilenas ocuparon la provincia de Antofagasta, hasta ese momento perteneciente al territorio de la República de Bolivia, y daban inicio a la denominada Guerra del Pacífico, del guano de Salitre. Aun cuando el argentino mantenía fuertes disputas territoriales con Chile, la Argentina no intervino en ese conflicto, lo que permitió el aplastante triunfo chileno en la misma. De hecho, durante la presidencia de Julio Argentino su Asociación de Avellaneda, y en pleno conflicto bélico la Argentina y Chile suscribirían el Tratado de Límites de 1881. La economía y la crisis El permanente déficit presupuestario y la urgencia de afrontar el pago de las deudas públicas fue la causa de la sanción durante la presidencia de Bellaneda a principios de 1865 de una ley de aduanas que aumentó un 40% de los derechos de importación de los productos industriales. A fines de 1865 se hizo evidente causada por los desmanejos financieros del gobierno y por la baja de los precios de las materias primas en el mercado mundial. El Banco Nacional fue utilizado para solventar parte de las necesidades de fondos del gobierno nacional, pero para ello había que ir a a un crédito tomado al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, tras buscar infructuosamente otras salidas, el presidente hizo una reducción masiva del gasto público, despidiendo a 6.000 empleados públicos y bajando los sueldos no en un 15%. En un discurso muy conocido afirmó que «Hay dos millones de argentinos que comenzarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra República en los mercados extranjeros». No todos estaban de acuerdo con esa solución. Existió una fracción del autonomismo que sobresalía en Dardo Rocha, Miguel Cané, Carlos Peregrino y Vicente Fidel López, que durante sucesivas discusiones parlamentarias a lo largo del año 1875 propusieron alguna forma de proteccionismo para promover la industrialización, para que el país dejara de depender de las importaciones de productos primarios y las importaciones de productos industriales. Tras un periodo durante el cual tuvieron alguna acogida en la prensa, su propuesta terminaría por ser dejada de lado ante la progresiva solución de la crisis. Solución que solo en parte de, se debía a la austeridad gubernamental y fue el aumento del precio de la lana, el que revirtió el déficit comercial. Apenas estuvo en claro que se estaba saliendo de la crisis, el presidente propuso la ley de inmigración y colonización, la ley Avellaneda, que promovía activamente el ingreso de personas que hasta entonces era un proceso caótico. Por lo mismo se garantizaba a los inmigrantes el alojamiento en los puertos de llegada y en el, el puerto del interior que, hicieron, que decidieron radicarse. Y se les facilitaba conseguir su primer trabajo. Se produjo un nuevo aumento del número de migrantes que se instalaron en las colonias agrícolas de Santa Frente, Río y Córdoba, incluso unas pocas en Buenos Aires, en mayor proporción que hasta entonces. En 1875 se inauguró la primera exposición rural de Buenos Aires, organizada por la Sociedad Rural Argentina, que ha sido continuada anualmente hasta la actualidad. Avellaneda fue el más claro realizador de las ideas de fomento de la inmigración, en especial la europea, que la Constitución de 1853 definía su famosa cláusula del progreso, compartió este medio diario con el politólogo Juan Bautista Alverde, sostenedor de la frase en América Gobernar es Poblar, y también con de en el cargo de Poder Ejecutivo Nacional, el expresidente Sarmiento. En diciembre de 1876, llegó al país el primer barco frigorífico, equipado con dos cámaras que mantenían una temperatura de 0 grados, 0 grados centígrados. Esto modificaba notablemente el programa de las exportaciones argentinas, e incrementaba el valor de ganado y permitió llevar a cabo el primer embarque de carne congelada hacia Europa. El año siguiente, las primeras exportaciones de cereales. Estas actividades irían creciendo gradualmente hasta convertirse en dos regiones más importantes de, la, de las exportaciones argentinas a partir de la década de 1890. Perdón, estas actividades irían creciendo gradualmente a convertirse en dos renglones más importantes de las exportaciones agrícolas a partir de la década de 1890. Como consecuencia y también como condición necesaria de la, esa expansión agrícola, la extensión de la red ferroviaria tuvo un gran impulso durante el gobierno de Avellaneda, llegando a ser a los 2.516 kilómetros al final de su mandato, lo que equivale a un aumento del 89% en seis años. El propio presidente inauguró un ramal hasta San Miguel de Tucumán, inició durante la presidencia de Sarmiento, y se extendieron los dos ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires al oeste y al sur. También se extendió el ramal que debería ir hacia Chile, llegando hasta Villa Mercedes-San Luis. La conciliación de los partidos. Al asumir la presidencia de la Argentina, Bechanet había nombrado un gabinete ministerial formado por cuatro provincianos y un porteño. Adolfo Sina que como ministro de guerra. En 1875 una turba de anticlericales y masones sacó y incendió la iglesia del de Salvador de los padres jesuitas. Era una manifestación violenta del crecimiento del anticlericalismo de, de las clases sociales más altas, en parte provocada por el conocido catolicismo del presidente. También a principios de ese año se produjeron elecciones de gobernador en Buenos Aires en las que el ministrismo se negó a participar. En cambio, se enfrentaron dos sectores del autonomismo. Uno sostenido por el, por el presidente que llevó a cabo a Carlos Casares, un estanciero propenso a acercar posiciones con el mitrismo, que derrató al sector más radicalizado, en el que figuraban Dardo Rocha, Aristóbalo del Valle y Leandro N. Aremo. Ante la perspectiva de un enfrentamiento permanente con el mitrismo, la Avellaneda prefirió pactar con él. Admitió a los jefes militares de, de la Revolución del 74, Incluyó nombres de ese partido en la lista de autonomistas para elecciones de diputados y en los sucesivos recambios de ministros prefirió nombrar a los amigos de Ministro. Uno de estos, Saturnino Laspiore, fue nombrado ministro del interior. En las elecciones aparteña de 1878, la lista de la conciliación llevó a la gobernación a autonomista muy cercano al metrismo, Carlos Tejedo. Sin embargo, la muestra del ministro Alcina en enero de 1878, Inició el distanciamiento de ambos partidos. La intervención del presidente a favor del gobernador Riojano al a mediados de este año causó la renuncia de las Peor, junto al cual se retiraron los demás ministros. Buscando ampliar sus apoyos, el presidente acudió a Sarmiento, aunque fue sucesivamente ministro del Interior y de Relaciones Exteriores. Pero finalmente decidió apoyarse exclusivamente a su partido y la Liga de Gobernadores. Esta pasó a llamarse oficialmente Partido Autonomista Nacional. Por su parte, Mitri anunció la creación oficial del Partido Nacionalista. El general Caínse y el gobernador Tejedor se incorporaron al Partido Nacionalista. La conquista del desierto. En 1867 se había promulgado la Ley 215, que ordenaba al gobierno nacional llevar las fronteras al Río Negro. No pudo tener aplicación debido a la guerra del Paraguay. La ofensiva contra los indígenas debió esperar hasta el año 1872. Ante las señales que se planeaban ataques contra sus tolderías, el cacique mayor, Calfucurá ordenó el malón más grande de la historia, que en marzo de ese año atacó y saqueó gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Una rápida reacción del general Rivas con apoyo de los indios franqueles, le permitió una completa victoria en la batalla de San Carlos. A partir de entonces, favorecida por el Gobierno Nacional por la Muerte de Calpucurá, se inició una serie de avances en la frontera, especialmente en el oeste de Buenos Aires. A principios de 1866, los caciques Juan José Catriel y Manuel Lamoncurá, hijo y sucesor de Calpucurá, lanzaron un tribunal malón sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. El ministro anciano lanzó entonces una agresiva campaña para ocupar el oeste de la provincia y en lo largo de 1866 avanzó con cinco columnas paralelas sobre los principales asentamientos de avanzada de los indígenas ocupándolos. Para evitar nuevas incursiones, ordenó la construcción llamada Zanja de Arcina ...unas líneas de fortines unidos por una zanja de 3,50 metros de ancho por 2,60 metros de profundidad, que servía como línea para los territorios sin conquistar, de 364 kilómetros entre Italo, en el sur de Córdoba, y Nueva Roma, a corta distancia de Bahía Blanca. Sin darse cuenta, tomar las lagunas del oeste, alcina destruyó las bases de la prosperidad de los indígenas ya que las lagunas ocupadas eran utilizadas para mantener alimentados a sus caballos y para engordar los animales alrededor de los malones. Por otro lado, en esos años la población indígena fue atacada por una epidemia de viruela que costó la vida a miles de años. Tras la muerte de alcina la Avellaneda nombró en su reemplazo el general Julio Argentino Roca, que había criticado la supuesta actitud defensiva de Alcina. En con su antecesor, que había intentado comparar a los indígenas a la civilización occidental. Roca creía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era su sometimiento, su expulsión o su eliminación. Sobre la base de esta promesa, produjo un proyecto de ley para ocupar todo el territorio indígena, todos los ríos negros y neuquén, en dos años. La ley fue sancionada el 4 de octubre de 1878 acordando 1.700.000 pesos al proyecto cuando el plan ya estaba en marcha. A lo largo de 1868 se lanzaron sucesivas ofensivas sobre las posiciones indígenas, causando centenares de bajas a las fuerzas de la Moncora y la captura de los temidos caciques franqueles, pincén, Castrial y espumero. Unos 4.000 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, fueron capturados en estas campañas. El 11 de octubre de 1878, mediante la ley 954, se creó la gobernación de la Patagonia con sede en Mercedes de Patagones, actual Viedma, cuyo primer gobernador fue el coronel Álvaro Barros. Su jurisdicción alcanzaba hasta el Cabo de Hornos. En abril de 1869 se lanzó el ataque final. Cinco divisiones que sumaban 6.000 hombres, incluyendo 820 indígenas aliados, avanzaron en abanico hacia el río Negro. El ministro Roca festejó el 25 de mayo en la isla Chile Choel. De acuerdo a la memoria presentada por el ministro de Guerra, 1.313 indios de Lanza resultaron muertos y 1.271 tomados prisioneros. Cinco caciques principales fueron tomados prisioneros y uno fue muerto. Diez mil indios de Chusma, mujeres y niños, fueron tomados prisioneros y otros 1.049 fueron reducidos. Así la presidencia de Avellaneda iniciaba la integración geopolítica de aproximadamente un tercio de la actual superficie continental del Gentil. Luego de la culminación de esta exitosa expedición, la Argentina logró incorporar definitivamente su soberanía, tras en toda la Pampil y la Patagonia. Asimismo, millones de hectáreas pudieron comenzar a ser utilizadas por la población de raza blanca, formándose pueblos, puertos y estancias, al fomentarse el progreso a través del establecimiento del avance de las comunicaciones, los caminos, las puertas y los telégrafos. La revolución de 1880. Tras el fracaso de la conciliación, los nacionalistas promovieron la candidatura presidencial de Tejedor que contaba con el respaldo de Buenos Aires y algunos apoyos provinciales. Tras la muerte de Arcina, candidato natural de los autonomistas, el único personaje suficientemente prestigioso para ese partido era el general Roca, que fue propuesto como candidato por su cuñado, el gobernador cordobés Miguel Juárez Selman, y en Buenos Aires por el médico Eduardo Wilder. Pronto tuvo el apoyo de la mayor parte de los gobernadores. Poco antes, Avellaneda había propuesto la federalización de la ciudad de Buenos Aires como solución definitiva a la cuestión capital. Gran cantidad de porteños compraron armas y formaron una fuerza militar de voluntarios en el tiro federal, mientras Tejedor ordenó la formación de milicias provinciales. Avellaneda respondió prohibiendo por decreto la creación de cuerpos mamados voluntarios provinciales. Tras una agresiva manifestación porteña, estuvo a punto de atacar la Casa Rosada, el 17 de febrero Tejedor se reunió con la Valladera que se comprometía a no ocupar la capital con el ejército. El 11 de abril se realizaron elecciones para el presidente, de las que surgió una amplia victoria para los electores de Roca, excepto aceptan Buenos Aires y Corrientes. Tejedor ofreció a Roca que ambos renunciaban a sus respectivas candidaturas, lo que fue declinado por Roca. El desembargo de 3.500 posibles y miles de municiones en el Riachuelo Causó un tiroteo entre fuerzas porteñas y nacionales. El 13 de julio, Avellaneda dirigió el traslado del gobierno federal al pueblo de Belgrano como capital provisional y el Senado y parte de la Cámara de Diputados se trasladaron allí. Ese mismo día se reunió el Congreso, el Colegio Electoral, que eligió el presidente al general Roca. Cuatro días después comenzaron los combates tras dos batallas sobre el Riachuelo. Las fuerzas porteñas lograron detener por tercera vez a las nacionales de los corrales, en los corrales, pero terminaron por retirarse ante la amenaza de un nuevo ataque. Se habían producido unos 3.000 muertos y la situación de Buenos Aires era desesperada. Apenas contaba con 4.000 hombres y las fuerzas nacionales seguían avanzando. De modo que el Tejedor encargó a Ministra negociar con el presidente. El día 25 de junio se firmó un acuerdo que incluía una amplia amnistía y la renuncia a Tejedor el reconocimiento de la elección presidencial de Roca y la federación de Buenos Aires y el Congreso así lo decidió. Las milicias fueron desarmadas y Tejedor renunció el día 30. La solución de la cuestión capital. El 24 de agosto el presidente Valladolid había envió un proyecto de ley para federalizar la ciudad de Buenos Aires que fue sancionada el 21 de septiembre. El 12 de octubre de 1880 el general Julio Cristina Roca asumió la presidencia de la nación iniciando el periodo de la República Conservadora. Todavía faltaba, de acuerdo con lo establecido por la Reforma Constitucional de 1860, la aprobación de la federalización por parte de la legislatura porteña. Este inició el debate el 12 de noviembre, destacando censo en su defensa el diputado periodista y poeta José Hernández, mientras que el principal opositor fue Leandro Nalem, ambos autonomistas. El 25 de noviembre la ley fue aprobada por mayoría. La desvinculación política con la capital de la provincia en la que asentaba había sido una aspiración constante de las provincias argentinas, con la excepción de la de Buenos Aires, que reaccionó, reaccionó enérgicamente a la medida durante todo, durante todo el proceso de formación del Estado de argentino. Posteriormente, a la presidencia de Nicolás Avellaneda siempre estuvo ligado al ámbito educativo. En 1881, fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires. En 1883, fue designado senador nacional por la provincia de Tucumán, donde había nacido, cargo que ejerció hasta su muerte. Otra importante ley que llevó a su nombre fue la Ley de Universidades de 1885, catalogó a los centros educativos de la enseñanza superior a autonomía universitaria a nivel académico, respetando la libertad de enseñanza y de pensamiento que constituyó uno de los antecedentes de la reforma universitaria de 1918. Solamente dejó al Estado de responsabilidad financiera universitaria. Uno de los principales cambios de esta ley era el nombramiento de los profesores, que dejaba de ser por afinidad y pasaba a ser por concurso. Todavía mantenía intacto su espíritu de educador, tanto así que cuando alguno de los profesores se asentaba, él mismo tomaba la suplencia de la clase. No importaba la materia que fuera, el doctor Avellaneda estaba siempre preparado para dar lección. Su gestión fue muy bien y reconocida por alumnos y profesores. Es por eso mismo que en 1885 le renuevan su cargo como rector por tres años más, pero no llegará a cumplir. Avellaneda también manifestó una natural inclinación por la literatura. Su producción literaria en que se encuentra reunidos, entre otros trabajos, sus discursos presidenciales, está agrupada con los títulos de escritos literarios. Desde los días de su presidencia se lo notaba degenerado, frágil y endeble físicamente. Pero en los últimos años solo, salud empezó a empeorar y fue diagnosticada con la enfermedad de Bright, mal que lo que haría hasta su muerte. Con la esperanza de poder tratar para la, nef la nefritis que lo afectaba, Avellaneda viajó a Francia a consultar a un grupo de médicos especialistas. Sin embargo, el diagnóstico no era bueno no había nada que pudieran hacer. Luego de tres meses, Avellaneda decidió volver para morir en su patria. Pero su último deseo no pudo ser cumplido. Murió en alta mar a los 48 años. El 25 de noviembre de 1985 en los brazos de su compañera de toda la vida. Fue bajado de la embarcación en un ataúd cubierto con la bandera argentina. El presidente Julio Argentino Roca ocho, de, decretó ocho días de duelo nacional y sus suertos fueron despedidos con todos los honores. Descansan en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires. Manuel Quintana de Wikipedia y Enciclopedia Libre Manuel Pedro Quintana nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1835 y murió el 12 de marzo de 1906. Fue un abogado político y estadista argentino, presidente de la nación entre el 12 de octubre de 1904 hasta su fallecimiento el 12 de marzo de 1906. hijo de Eladio de la Quintana yocín y María Manuela Bernarina Sáez de Alza. Según el genealogista Narciso Vinayán Carmona, era de día el conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala, 1509-1556. Su antepasado tenía un remoto origen mestizo guaraní que compartía con muchos próceres de la época de la independencia y con grandes personajes paraguayos y argentinos. Se recibió de abogado de la Universidad de Buenos Aires en 1855 a los 20 años de edad y dos años más tarde iba a dirigir la Cátedra de Derecho Civil de la misma Casa de Estudios. El 14 de diciembre de 1861 contrajo matrimonio en la iglesia de San Nicolás de Bari en Buenos Aires con María del Carmen Susana Rodríguez. Liana nacida el 9 de julio de 1843 en Asunción del Paraguay. Fallecida el 5 de mayo de 1930 en Buenos Aires hija de Ramón de la Paz Rodríguez, Francisca Carlota, Diana de la Mora, y tuvieron 10 hijos. Carrera política Participó en política desde su juventud y en el año 1860 fue elegido diputado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires por el partido de Bartolomé Mitre. Posteriormente se pasó al partido autonomista de Adolfo Asina para oponerse al proyecto de Mitre en la Ural capital de la República de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1864 es elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presenta un proyecto de ley para nombrar a la ciudad de Rosario como capital de la nación, el cual sería aprobado pero vetado por el Poder Ejecutivo. En 1870 es elegido senador nacional y en 1871 el presidente Samento lo envía a Asunción de Paraguay a negociar el tratado de paz que puso bien a la guerra de la, triple, de la triple alianza contra el Paraguay. En 1873, Manuel Quintana se presenta como candidato a las elecciones presidenciales para suceder a Sarmiento, y a partir de 1874, pero pierde con Nicolás Avellaneda. En el año 1877, ocupa el rectador de la Universidad de Buenos Aires hasta el año 1881, que termina su mandato. Quintana propone a Inglaterra bombardear a Rosario. En 1876, produjo un incidente en el gobierno de Santas en ese entonces a cargo de Servando Loballo la sucursal del Banco de Londres en Rosario por no haber acatado esta ley que ordenaba la conversión a oro de todas las emisiones de papel moneda realizadas por el gobierno de la provincia. A raíz de esta situación se le dio la detención del gerente de la sucursal y la intervención de la misma. Quintana, senador nacional y legal del banco en el momento de la crisis y no le dan renunciar a su banco por razones de salud. Sin embargo, Quintana viajó a Londres y lo, lo propuso el gobierno de Gran Bretaña en el bombardeo de la ciudad de Rosario, si el gobierno de Santa Fe no dejaba sin efecto la intervención del banco. Están aislados, se vaya a sencillo testigo presencial del incidente y relato de lo que ocurrió luego. Apenas el abogado Manuel Quintano anunció en forma intimidatoria la presencia de una cañonera inglesa en el pueblo de Rosario, el canciller con digna reacción se puso de pie y se negó a continuar hasta que Quintana se retirase del despacho, no aceptando que un argentino fuese el portavoz de una intimidatoria extranjera. La enérgica posición de Bernardo de Rigoya, el ministro de Relaciones Internacionales del presidente Nicolás Avellaneda, de Avellaneda, detuvo de la acción bélica. Carrera posterior a la elección presidencial. Luego de esta situación, Quintana se radicó por dos años en Europa. A Su regreso se dedicó a la actividad privada como abogada con importante éxito. Después de la renuncia de Aristóbulo del Valle, tras el fracaso de la Revolución Radical de 1893, el presidente Luis San Peña lo nombró maestro del Interior. Durante su intervinieron las provincias Santa Fe. Perdón. El presidente Luis lo nombró ministro del Interior. Durante gestión se intervinieron las provincias de Santa Fe y San Luis y se declaró el estado de sitio en todo el país. <risa> Nuevamente se propuso bombardear la ciudad de Rosario y la tropas populares de esa ciudad que respondió a Leandro N. Área no se rendía. Ariel finalmente fue detenido por a, raíz de, a raíz de esta situación y luego de una muy dura interpelación en el Congreso Nacional, Quintana debía renunciar a su cargo. A finales de la segunda presidencia, Julio Roca, el Partido Autonomista Nacional, estaba dividido en dos facciones, la dirigida por Roca, y la que lideraba el expresidente Carlos Pellegrini. Por ello, Roca buscó la alianza con el partido de Bartolomé Mitre, proponiendo una fórmula de alianza que llevara como candidato a presidencia un ministrista Manuel Quintana, Acompañado del roquista José Figueroa Alcorte. En las elecciones presidenciales del 10 de abril de 1904, esta fórmula resultó triunfante y fueron proclamados presidente y vicepresidente de la Nación el 12 de junio del mismo año por el Colegio Electoral. Quintana tenía en ese momento 68 años. Presidencia. Su presidencia se desarrolló en el ámbito del periodo denominado República Liberal o República Conservadora. Marcado por el gobierno el, 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 elitista del Partido Autonomista Nacional y el fraude Electoral. El gobierno de Quintana fue una mera continuación de los anteriores. Sus políticas exteriores y económicas siguieron los lineamientos de las de Roca. La economía siguió mejorando, impulsada por un aumento del intercambio comercial, y se siguió extendiendo, extendiendo a la fe ferroviaria. Entre sus gestiones de gobierno, acaban destacarse la nacionalización de la Universidad de La Plata, la reglamentación del ejercicio de las profesiones liberales la sanción de la ley de descanso nominal propuesta por el diputado socialista Alfredo Palacios y la ley laña de creación de escuelas elementales en las provincias. Quintana no estaba de acuerdo con el sistema uninominal establecido por la ley electoral de 1901, ya que no se había modificado el sistema de clientelismo ni la presencia de los votantes. De modo que cambió el congreso un proyecto de ley proponiendo un padrón único y universal basado en los registros del servicio militar y la obligatoriedad del voto. El proyecto de referencia fue tan modificado que lo único que tuvo en común con lo presentado por el presidente fue la eliminación del sistema uninominal, resultó un completo regreso al sistema anterior con todos sus defectos. Desde la derrota de 1893, y más aún desde la división de los, entre bernadistas y seguidores de la historia de nadie tenía en cuenta seriamente la Unión Cívica Radical como partido con posibilidad de acceder al poder. Pero repentinamente la Unión Cívica Federal reapareció mostrando una organización política y territorial muy superior al del oficialismo y una gran decisión revolucionaria en la Revolución Radical de 1905, en que estuvieron implicadas varias unidades del ejército. Estallado el 4 de febrero de ese año, tuvo un éxito operativo en Buenos Aires, Rosario Córdoba, y Blanca y Mendoza, pero fue rápidamente sofocado. El estrés sufrió por el presidente Norte en este conflicto dañó su salud. Como cancelado se dejó el mínimo su jornada laboral, lo que complicó su gestión de gobierno. El 11 de agosto Quintana sufrió un atentado contra su vida por parte del anarquista catalán Salvador Planas, quien disparó contra el carro que lo transportaba hacia la casa Rosada. Una falla en el revólver salvó su vida, pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La salud de Quintana continuó empeorando por lo que el presidente Friguero Alcalá se hizo cargo permanentemente en la presidencia el 25 de abril de 1906. Quintana se retiró a una finca en el actual barrio de Belgrado, donde murió el 12 de marzo de 1906. Sus restos descansan en el cementerio de la Figuró en el billete de 500.000 Australias, que circuló durante la periflación en Argentina desde 1989 hasta 1991. Carta de Domingo Fautino Sarmiento a Domingo de Oro, 17 de junio de 1857. Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleados hábilmente han dado a este recetado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados hermanos recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente, que, con esto y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición. Fuente, el historiador. El derecho al sufragio, en las primeras instituciones políticas platenses, se deriva de los municipios indianos de la época colonial y de la milicia, es decir, de la formación de todos los hombres en edad de llevar armas con la obligación de defenderse al municipio. Cuando el pueblo irrumpe en la historia del plata, lo hace formando milicias comandadas por un jefe o caudillo. Así se llama el jefe de milicias en las antiguas leyes españolas, con los poderes suficientes para defender a la comunidad. El primer derecho y deber del pueblo es elegir un caudillo, dice el Estatuto de Santa Fe en 1819, dado por Estarislao López cuando Santa fuera un pueblo libre federado a la Liga de los Pueblos Libres de José Gervasio Artigas. En la región sur de los Pueblos Libres, en el territorio de Buenos Aires, el derecho al sufragio tuvo evolución histórica diferente. Con la desaparición del directorio como órgano central de gobierno, la desorganización, la falta de desarrollo y protección del comercio y la vulnerabilidad militar de las familias acomodadas de la ciudad, y de los ganaderos de la campaña frente a los pueblos originarios situados al sur y los caudillos del litoral, llevó a los pobladores a constituir un estado provincial autónomo. Así surgió la provincia de Buenos Aires. Ciudad y campaña se unieron en el llamado Partido del Orden, estableciendo una sala de representantes y designando un gobernador que sería a la vez jefe de las milicias bonaerenses. La situación de debilidad política local requería un nuevo régimen representativo para legitimar el poder surgido de la crisis de 1820. En ese sentido, bajo el gobierno de Martín Rodríguez, se instituyó un esquema de gobierno representativo basado en un sufragio amplio y directo, reestructurando el espacio político electoral por medio de la participación política de la campaña a través del voto y suprimiendo los cambios. Con estos mecanismos se buscaba crear una participación más vasta para evitar el triunfo de acciones minoritarias que asumieron el poder y, por otro lado, la realización de asambleas que cuestiona la legitimidad de las elecciones, así como un nuevo poder provincial creado. La universalidad del voto establece sin, sin conflicto puesto que la élite y la clase dirigente suponen que su aplicación traería disciplina y orden en un espacio altamente movilizado luego de la guerra, luego de, la guerra de la independencia. La gran novedad del régimen representativo implantado en Buenos Aires Puede combinaba el sufragio directo al voto activo sin restricciones. En 1821 se sancionó la ley de sufragio universal por la iniciativa de Juan José Paso, Bernardino Rivadavia y Manuel García, estableciendo que será directa la elección de los representantes que deben completar la representación extraordinaria y constituyente, y que todo hombre libre natural del país y avecinado de él desde la edad de 20 años o antes, si fuera emancipado, será hábil para elegir. En Buenos Aires, Buenos Aires fue un instrumento de cohesión social y alcance limitado porque la fecha y lugar del acto comercial siguieron siendo desconocidos para la mayoría de la población de la campaña. Con el devenir de los nuevos tiempos, la Constitución Nacional de 1853 no regula el mecanismo alguno de sufragio y el Congreso de la Confederación Argentina sanciona la Ley 140 de 1857 siguiendo la doctrina de la pureza del sufragio y voto calificado expuesto por Juan Bautista Alberto en su libro Elementos de Derecho Público Provincial para la República Argentina de 1853. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. En cuanto a las notas características de la legislación electoral de inspiración alberiana en 1857, el voto es facultativo personal y no secreto. Las constituciones de la provincia siguieron el modelo trazado. En Mendoza, redactada por Alberti, Córdoba, San Luis y La Rioja, el sufragio quedó restringido a los pudientes. En Salta, quienes supiesen leer y escribir. En Tucumán no podían votar los jornaleros ni los hijos de familias que viviesen con sus padres. Las demás dejaron el sufragio de las leyes posteriores. El artículo de la ley disponía que no podían inscribirse en el registro cívico y en consecuencia no podrían votar los menores de 21 años, los dementos y los sordomudos. los eclesiásticos regulares y los condenados a pena infamante, mientras no sean habilitados y en general, aquellos que conforme a la ley se hallen en suspensos de la ciudadanía.